0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Hallo, hallo, jetzt bin ich mal wieder der Erste, der hier <lacht> das Wort ergreift. Ich begrüße euch. Hallo, Freunde und Herr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Sebastian, Sebastian, die Bestie, mhm. von der Bestie und Pet.
0: Kann auch eine richtige Bestie sein, wenn du möchtest, oh. jetzt hier an Ort und Stelle. ha, ha nee, das hat nicht gerirrt, warte, ha, so, das hat gerrrrt. Oh, das kann ich überhaupt nicht, das wollte meine Englischlehrerin früher immer von mir, dass ich das mache und ich kann das überhaupt das nicht. R -rollen, das R-Rollen, nee. das kann ich
1: auch nicht, aber das war, das ist hier nur dieses grrr. aber es gibt ja so Menschen, die können das Dialekt von Dialekts
0: wegen Naja, die können es dann nicht abstellen. Das sind das Gegenproblem. <lacht> ja, Sebastian. also herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Schwuler
2: geht's, geht's nicht.
0: nicht.
1: Das war aber sehr lieblos angekündigt. Das möchte ich dir in diesem,
0: in diesem Sinne mal sagen, Sebastian. Naja, du hast gerade quasi fünf Minuten darüber philosophiert und, und darauf hingeredet, diesen Satz zu sagen. Und dann habe ich dich unterbrochen und du hast es vergessen. <lacht> und du hast es nicht mehr gesagt deswegen okay. einfach nur, du hast auch einen Fettfleck an deinem T-Shirt.
1: du hast einen Fettfleck an deinem ganzen Körper. Hey. Dein ganzer Körper ist quasi ein einziger halt Fettfleck.
0: Halt's Maul.
1: Das sagt gerade ich, derjenige, der sich letztens nach langer Zeit mal wieder auf die Waage gestellt ja. hat. Und ich habe damit gerechnet, dass die Zahl, die mir da angezeigt wird, nicht das ist, was ich sehen möchte. Aber es waren
0: tatsächlich 700 Gramm drüber.
1: Also <lacht> Als ich die Zahl, vor der ich Angst hatte. War's, ja, hm?
0: ja ich habe das auch gemacht, ich habe mich auch auf die Waage gestellt, ich habe aber die Zahl, die ich nicht sehen möchte, so hoch angesetzt, dass ich einfach positiv überrascht war. <lacht> ja, so kann man <lacht>
1: natürlich auch machen. Weißt du übrigens, hm. wie ich mich auf die Waage stelle, das habe ich dir noch nie erzählt, ne? Ich stelle mich auf die Waage und dann mache ich ein Auge zu, nehme den Finger und halte mit dem Finger äh, die Zahlen zu und gehe ganz langsam Schritt für Schritt äh,
0: nach links. Also so wie ich Horrorfilme gucke, guckst du wagen. das <lacht> ja,
1: ist ja quasi das Gleiche. Ja, mhm. ja ich, hatte, ich sehe dann immer die Zahl als erstes und dann weiß ich, ah, okay, dann weiß ich schon mal, ob es gut oder schlecht ist. Weil wenn eine 7 am, am Anfang steht, weiß ich, es ist ein 70er-Bereich, das ist noch okay. Weiß ich, steht da eine 8, dann weiß ich schon mal, ah, kacke. Und dann ziehe ich den Finger zur Seite, sehe, ah, eine 7 oder eine 8, dann ziehe ich ihn noch weiter und dann weiß ich ja, okay, wie weit ist es noch über der 8? Ist dann eine, kommt dann eine 1 oder eine 0 für 80 oder eine 1 für 81 oder sogar eine 2 für 82 und das
0: ist mein Albtraum, die 82 ja. und jetzt waren es 82,7. Ja, du musst es einfach wie Donald Trump machen, du stellst dich auf die Waage, guckst dir das Ergebnis an und sagst einfach frisch, frei, fromm, fröhlich, raus, nein, du hast nicht zugenommen, das ist hier eine Fake-Waage, das Gewicht wurde von jemand anderem geklaut und die einfach nur auf die Waage gespielt. Du hast abgenommen. Und das redest du dir so lange ein und irgendwann wird das sicherlich funktionieren. Und wie kriege ich das dann mit dem Blick in den Spiegel hin? Das ist egal, denn das machst du genauso. Du musst
1: einfach. Der Spiegel wurde ausgetauscht. Wann waren diese Menschen bei uns in der Wohnung? Wann wurden hier diese Spiegel ausgetauscht? Ja, das sind dann so Spiegel, die so eine gewisse Krümmung drin haben. Aber wie in freizeit Freizeitspiegel. Parks und äh, genau. Spielplätzen, da gibt es immer ja. diese Wölbungsspiegel, stelle ich mich extra mal vor denen, der dünner macht und sage, ach, haben sie ja sogar einen ganz normalen Spiegel
0: hingestellt, <lacht> Ach Mensch, damit man sich mal kurz begutachten kann. Wo man aber auch quasi nur noch so deine, nee, das Wort darf ich jetzt nicht sagen, kriege auch wieder einen auf den Deckel, ähm, äh, ja, wo dann halt nur die Schuhe noch zu sehen. also. Was wolltest du denn sagen? Ja, na, die Nase, die ist dir ja auch immer zu groß. Ach so, ja. Aber das wird sich ja vielleicht bald ändern. <lacht> Nein. Ja, wir haben jetzt auch endlich wieder einen Aperol
1: Spritz. Ja, es ist wieder soweit. Mhm. Warte, ich, ich lasse es klinkern. Ah, das sind die Eiswürfel. Stößt du vielleicht mal mit mir an? Ach so, Wenn ja. du mich schon nicht stößt, dann stoß wenigstens mit
0: mir an. Rühr deinen nochmal richtig um, um dann diesen, über dieses Thema rüber zu gehen. Ähm, ich möchte mich hier rechtfertigen, warum wir zwei Wochen hintereinander keinen Alkohol getrunken haben.
1: Mhm auf dich zu rechtfertigen. Einmal war
0: es ja, das habe ich ja in der Folge dann auch schon gesagt, dass da war ich ja den Tag vorher schon so pritze-pratze voll. Ach, beim Weihnachten. Genau. Beim Weihnachten weg. Ja, und die nächste letzte Folge haben wir halt Samstagmorgen aufgenommen und ich hatte noch so viel vor und da wollte ich nicht schon den Samstagmorgen mit einem aperol beginnen. Aber dafür ist er jetzt heute wieder da. Mhm. Lecker, lecker. Ich habe ihn mir auch verdient, weil ich ja wieder sehr fleißig war im Gegensatz zu dir, wo du ja nur faul auf dem Sofa gelegen hast und <lacht> sonst nichts gemacht hast. Also ich habe hab heute anderthalb Stunden gehullert. Ja, da.
1: Like hula, kann ich hula uh.
0: Nein, ich wollte, das war ja auch nur Ironie, das weißt du ja auch.
1: Das weiß ich. Mhm. Ja, hm. So, ja. Wir haben heute etwas ganz Spezielles und zwar einen kleinen Wechsel in der ersten Category.
0: Oh ja, da bin ich ja gar nicht drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> so langsam ist er durch, Sebastian, ist auch nicht mehr lustig. Also ich kann mich immer noch ein bisschen darüber amüsieren, wenn ich das sage und solange ich das selber kann, interessiert mich das auch nicht, ob das bei anderen dann auch so ist oder nicht. Ich kann lachen und das ist ja dann der richtige Weg. So, weitermachen jetzt ja. Du lachst ja auch über Witze wie, was ist eine
1: undeutlich sprechende Muschel? Eine Nuschel? Ja, <lacht> ja ich finde das lustig. <lacht> ich weiß. Hm. Ich weiß. Wir haben heute auf jeden Fall einen Wechsel. Das bedeutet, dass ich, ich bin heut heute die Frau und du bist der Mann. Oh, das ist ja mein. <lacht> wer ist eigentlich der Mann und wer ist die Frau in der Beziehung? Ähm, ich habe nämlich ein sehr solides Thema, was ich unbedingt dir einbringen wollte. Und da habe ich Sebastian gefragt. Hä?
0: Ja, ja, erzähl ruhig weiter, ich komme
1: dann nachher. Hast du, oh, hast <lacht> du nicht. Oh. Hast du nicht vielleicht Lust, mal mit mir zu tauschen? Denn ich hätte etwas, was ich gerne einbringen möchte, aber das passt so ins Solide. Und er hat.
2: Ganz klar, freie Schnauze, hat er rausgehauen, als gäbe es kein Morgen mehr. Natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, 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 bin, klar bin ich offen klar. für, hat er
0: gesagt. Ja, ich ja auch. Ich bin ja immer offen für Neues. Ich spreche doch gerade von dir. Hat er gesagt, habe ich gesagt. Ach, du redest in der dritten Person, obwohl ich vor dir sitze. Das ich macht rede man da nicht.
1: Ach, das macht man nicht? Mach ich das nicht oder macht man das
0: nicht? Also generell macht man das nicht. Das ist ein allgemeines... Ähm, Fauxpas? Knigge... Gesetz. Okay. Wenn das also in noch heutiger Zeit
1: würde man No-Go sagen wahrscheinlich.
0: Ja, aber dann weiß ja, verstehe ich ja wieder nichts.
1: Mhm. Hast du Lust Hast auf du eine Hast du gerade Runde? in das Mikrofon
0: aufgestoßen? Ja, <lacht> hat man ich das gehört? Ja, natürlich hat man das gehört. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, das wird so. leiser. <lacht> jetzt, haben, jetzt haben einige schon mal Oh nee, kann ich mir nicht klicken. Weg. <lacht> weil sie wahrscheinlich auf Toilette rennen Ich habe gedacht,
1: sich. das wird leiser. <lacht>
0: Okay, los. Hm. Lass uns das schnell so, übertünchen über, über mit einer Dinger Runde Schnick-Schnack-Schnuck. Schnick-Schnack-Schnuck. So. Oh. oh, ich habe angefangen. Alter, ich habe den hab Stein. Also ich habe das Papier, aber ich vergesse das immer, dass ich ähm, ja, sagen muss, was hier so Sache ist. Dafür hast du
1: doch mich, den Pfiffigen Die den Pfiff. Pfiffigen in unserer Beziehung. Ja. Der Schlaue, der Intelligente. Ja, der,
0: ja. Ja, ich habe äh, ein Gossip-Thema oh. mitgebracht. Nein. Doch, hör mir, äh, du. Oh. Äh, unglaublich, oder? Aus der Stars- und
1: Sternchenwelt?
0: Oh ja, und das in geballter Ladung, weil es hat mir natürlich heute in die Karten gespielt. Mm, jetzt bin ich gespannt. Hau raus. Ich hätte dieses Thema wahrscheinlich auch zu einem soliden Thema umfunktionieren können, wenn ich hätte heute nicht drüber sprechen dürfen,
1: aber... Ist das ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt und dir unbedingt einbringen wolltest, so wie ich, das solide Thema?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber als ich dann nach einem Gossip-Thema geschaut habe, ist es mir wie... Ja, wie ja wie soll ich sagen es ist mir einfach Käse von der Eichel gefallen nee das eher weniger <lacht> ähm, da fällt mir vielleicht später noch mal ein vergleich ein auf jeden fall wurden ja heute die Dschungelshow Kandidaten preisgegeben. und ja. wie die ganze welt da draußen ja weiß Dschungelcamp ist meine Lieblings Trash TV Sendung die es überhaupt auf der welt gibt und da ist es mir auch sowas von egal, wer dabei ist. Ich liebe sie
1: einfach. Das kann dir auch egal sein, weil du sowieso nie jemanden kennst. So wie gefühlt jeder dann immer sagt, boah, ich kenne mal wieder keinen. Boah, es ist wieder Dschungelcamp. Oh, ich kenne einfach keinen einzigen. Ich kenne vielleicht eine Person. Das ist ja jedes Jahr Top-1-Kommentar unter diesen ganzen Postings vom Dschungelcamp, wer die neuen Kandidaten sind. Aber du kennst ja wirklich nie jemanden.
0: Naja, doch. so dieses. Also A, bin ich ja wirklich jetzt auf dem Weg der Besserung. Jetzt ne? ja. Ja, also das äh, Kommt ja schon ein bisschen besser jetzt. Ach, ich muss mich mal gerade richtig hinsetzen, es zuckt und ich... Nee. <lacht> oh. <lacht> ähm, gut, ich kenne jetzt wirklich nicht so viele. <lacht> <lacht> Aber, ähm, weiß ich nicht, weißt du denn überhaupt schon, wer alles mit dabei ist? Habe ich heute recherchiert. Mhm. Okay. Ich gehe jetzt eigentlich auch nur auf die, einen, auf die, die 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 ich kenne. Ich habe sogar schon mit mehreren persönlich
1: gesprochen, die diesmal dabei sind. Ah, echt? Okay. Mhm. Hau raus.
0: Ja, also natürlich einmal der Lars Tönsfeuerborn. Ja, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Prince Charming-Gewinner, genau. Staffel 1. Ähm, kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen, wie der spannend wird oder nicht.
1: Der ist sehr lustig. Der ist richtig lustig. Also der hat in der ersten Folge, hat er mal so einen Spruch rausgehauen. Ich kann, ich kann ihn jetzt nicht wiedergeben, aber ich habe so dolle
0: gelacht. Okay. Mhm. Ja. Ja, weiter. Was ist heute noch, ne? Mhm. Ja, dann äh, Diamila Rowe. Da, die kenne ich nur aus dem Kontext heraus und zwar eher aus dem soliden Kontext, weil es damals diesen großen Skandal mit dem Schweizer Botschafter in Berlin gab und äh, da ist es halt so, was machst du da?
1: Ich hab, mach einfach weiter.
0: Nein, du gehst jetzt und holst dir deinen eigenen Scheiß. Ja, okay, dann sprich weiter, ich bin gleich wieder da. Ja, ähm, auf jeden Fall, die kenne ich halt aus der Situation, dass es halt diesen Skandal um den Schweizer Botschafter ging äh, gibt und Daher, also der Name an sich sagt mir überhaupt nichts und ich sag auch, kenne auch diese Frau nicht. Und dann gibt es noch einen Dritten, den ich glaube ich ganz interessant finde. Beziehungsweise habe ich schon mal gehört, ne interessant nicht, die Nina Queer, die ne, kenne ich halt auch. Äh.
1: Bin wieder da und ich, Jamila Rove kenne ich auch nicht übrigens. Wollte ich nur sagen, okay, Nina Queer, von der habe ich letztens irgendwas gehört, dass die, nee, ich will keine Fake News verbreiten. Naja mal was Rechtspopulistisches geäußert
0: hat? Ah, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Obwohl, wenn, ja, ich mein Gott, nicht. vielleicht wurde es auch wieder einfach nur falsch ausgelegt oder es wurde so interpretiert und sie meinte damit gar nicht das, was es ist. Und wenn sie es meinte, ja, dann ist es halt so. Ähm, ja. Ich habe hier bestimmt auch schon in den letzten 20 Folgen, weil wir sind heute in der 21. Folge und das ist echt schon mega, finde ich. Vieles gesagt, was vielleicht nicht so richtig politisch korrekt war.
1: Oh, ich habe recht. Ich habe gerade kurz gegoogelt. Hier, Drag Queen Nina Queer, Zitat. Dann bin ich eben die
0: erste Hitler-Transe. Mhm. Ja, okay. okay. Also das, da habe ich irgendwas richtig verstanden. Aber okay. Okay. Und dann, und da musst du mich jetzt, da bin ich jetzt auf deine, dein Fachwissen äh, gespannt, ähm, die Zoe Saib... Ja, äh,
1: Promis unter. Nee. Äh, äh, Kampf der
0: Reality Stars. Ja. Ist, das, ist das die, die da so ausgetilt
1: ist? Ja, diese komische, seltsame. Die auch Spindel immer mit der Dürre. Bibel. Die ja. hat doch immer aus der Bibel gelesen. Ja, ja,
0: das ist. Die Glaube ich, ja. Ja, und auf, also
1: von daher. Nein, 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 aus der Bibel hat auch Annemarie marie Eifeld immer gelesen. Ach so. Nee, das war diese
0: Zicke, diese von Germany's Next Topmodel, ja. die auch mal so geheult hat und so und so schnell ausgerastet ist. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich unheimlich. Ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie diese Sendung dieses Jahr wird. Wie und das waren jetzt alle? Ja, die, die ich kannte. Den Rest, da habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Sorry. Das finde ich unmöglich. Sorry. Naja, auf jeden Fall freue ich mich unheimlich, auch wenn es jetzt noch fast, obwohl nicht so viel ist, es ist gar nicht mehr, es ist, glaube ich, nur noch eine Woche. Mhm. Am 15. geht es los, ja. ja. Und äh, bin dann immer schon sehr, sehr, sehr traurig, wenn die Sendung vorbei ist und freue mich dann schon, wenn die ersten Gerüchte kommen und man dann vielleicht schon im Sommer mitbekommt, wer als nächstes in den Dschungel geht. Meistens ist an diesen Gerüchten 0,0 dran, aber egal. Ja. Und deswegen, das sind so meine 14 Tage, jeden Abend festen Fernsehtermin und da bin ich auch, ja, ich glaube, ich werde auch immer alles dafür tun, damit ich ja nichts verpasse in dieser Sendung. So. Du wirst dein Leben geben. Guck mal, wer
1: auch dabei ist, der Ex von ähm, hier, Elena Miras, die den im Sommer aus der Stars immer so äh, runtergemacht hat, ja. Mike Heiter. Und ja,
0: aber ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so spannend finde.
1: Wer auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannend wird, ist Christina Dimitriou. Die hat sich so langsam in die Trash-Welt eingeschleust. Das ist die, die hat bei, die auch so ausgerastet ist bei Ex on the Beach, die immer so aggressiv geworden ist, die mal bei Temptation Island mit ihrem Typen war, der sie dann auch äh, betrogen hat, so ein Calvin
0: 2.0. Ja, ich weiß, was du meinst, aber Ex on the Beach, das hat mich dann irgendwann auch nicht mehr gereizt. Und, und auch ja. diese Couple-Camp Couple oder wie auch immer das heißt, da hat sie, glaube ich, auch mitgemacht, haben wir mhm. auch noch nicht gesehen. also
1: Und Oliver Sanne ist dabei und das wollte ich nochmal ganz besonders sagen, das ist ein Bachelor gewesen und das ist, glaube ich, der mit der einzige Bachelor, den ich wirklich sexy finde. Schrägstrich finde mit Christian Teef zusammen.
0: Kann ja nur wieder ein über 50-jähriger Glatzkopf sein.
1: <lacht> nee, der Oliver Sann ist schon sehr sexy. Der hat beim Promi-Boxen mitgemacht und mit dem hatte ich eine kurze Unterhaltung auf der Toilette. Bei, Schwein. Beim Promi-Boxen. Schwein. <lacht> Der ist schon cute, das ist, der ist schon sehr, oh, ich mag den von der Art irgendwie, das ist ein richtiger Mann, aber ich glaube, der ist auch super so, langweilig. Jetzt
0: legen ja. wir mal unser Handy weg. Ja. Ne? Oh, ich hasse das, wenn er das <lacht> sagt, wirklich,
1: das macht mich so aggressiv. Ein schöner
0: Trägersatz, ich freue mich ja, auch, wenn ich mal so einen Trägersatz jemand, habe. Jemand,
1: der dauernd am Handy hängt und dann anderen Leuten sagt, das ist so ein typischer Sebastian-Satz, so, jetzt legen wir mal das Handy weg, <lacht> genau in dieser ton Tonage. Und Tamponage. Ja. Tamponage. So, haben wir denn die Dinger schon wieder ans anderen Eck des Tisches gelegt? Ja. Echt? So, also mein, du bist durch, ja? Mehr hast du nicht zu sagen? <lacht>
2: Ganz
0: schön durch,
2: ja. Mhm.
1: Also mein solides Thema ist überhaupt nicht lustig, aber sowas von schockierend. Hast du jemals von dem bottropper Apothekenskandal gehört? Nee. Wow. wirklich? Vielleicht
0: doch, wenn du jetzt gleich die Geschichte erzählst, aber das <lacht> ist wie gesagt ja,
1: erzähl mal. Also, es gab äh, vor einigen Jahren einen Medizinskandal. Da bin ich drauf gekommen, weil ich ja großer Fan vom Podcast Mordlust bin und hat äh, übrigens noch mal, ein äh, nee, mal einen kurzen Schwank. Nee, jetzt ich mal keinen kurzen Schwank. Ich höre den weiterhin jeden Abend zum Einschlafen und habe dauernd Albträume deswegen und ich lasse es einfach nicht. Also, mittlerweile bin ich auch selber schuld. Ähm, naja, jedenfalls gab es einen Skandal in Bottrop vor einigen Jahren. Also ich kenne
0: Bottrop Kirchhellen. Das ist der Movie Park. Movie Park Und diese
1: Apotheke von ich bin Peter Stadtmann. Jetzt <lacht> ein bisschen Ernsthaftigkeit für das Thema ist richtig krass. Oh, Und ja. zwar hat der Millionen gescheffelt, weil diese Apotheke war eine die be, 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 wie nennt man das befugt dazu war Medikamente herzustellen für Krebspatienten für die Chemotherapie
0: Ach, das das habe ich glaube ich doch gehört ja 100
1: ja. pro hast du dann. das gehört das mhm. muss wohl sehr bekannt gewesen sein ich bin ja leider sehr ein sehr uninformierter Mensch und äh, informiere mich nicht viel über Nachrichten deswegen habe ich das jetzt erst dadurch rausbekommen und der hat die ganzen, also diese ganzen Medikamente gepanscht und ähm, so verdünnt, damit er, damit trotzdem wurde es von der Krankenkasse halt komplett abgerechnet, ne? Diese ganzen Infusionslösungen und so weiter, die hat er halt gestreckt. Und dabei wurden über 4000 Patienten beschädigt und es gab zum Beispiel so eine Mädelstruppe Mädelstruppe in der Onkologie, die immer da zusammensaß in einem Raum und ihre Lösungen da reingepumpt bekommen haben, so wie meine Mama ja auch, die hatte da auch mal ihre Mädels in der Truppe und da haben sie mal geklönt und gequatscht und Spiele gespielt und jeder hat was Süßes mitgebracht und da haben sie da ihre Infusionen bekommen. Und dann war es komischerweise so, dass bei der zwei, die, die hatten die gleiche Diagnose und haben beide die jetzt das gleiche Mittel bekommen und bei der einen sind die Haare ausgefallen, die, ähm, die Fingernägel ausgefallen, also alles, was bei so einer Chemo oft passiert und bei der anderen ist nichts passiert, nichts ausgefallen, die Haare waren alle da, alles ist normal geblieben und die haben sich so gewundert, warum sie so ein Glück hat und bei ihr nichts passiert, warum das bei ihr nicht ausfällt ja, im Endeffekt kam dann natürlich raus, dass sie eine dieser äh, Infusionslösungen ähm, bekommen hat, wo einfach das Mittel nicht ausreichend vorhanden war, dass es bei ihr nicht angeschlagen hat. Und es ist aufgedeckt worden, weil zwei Mitarbeiter aus dieser Apotheke, die auch einen Preis bekommen haben als Whistleblower, die haben das nämlich ähm, heimlich dann überprüft und gemerkt, dass der Chef auf der Arbeit in der Apotheke, dass da irgendwas nicht koscher ist. Und einmal wurde eine, oh, schon wieder ein Frosch im Hals. Eine Lösung, so eine Infusionslösung, ist wieder zurückgekommen, weil die die geliefert wurde an das Krankenhaus. Die Person brauchte das wohl nicht mehr, entweder weil es zu spät war oder weil sie vielleicht geheilt war, ich weiß es nicht. Und dann hat diese eine Apothekenmitarbeiterin, hat dann diese ähm, Lösung ähm, zur Seite getan, weil sie das ausgehändigt bekommen hat und hat das untersuchen lassen. Ja. Und es war einfach, Sie hat herausgekommen ist, dass es das einfach nur Kochsalzlösung war.
0: Oh, das ist schon echt erbärmlich. Also das muss ich wirklich sagen, man kann immer mal Scheiße bauen oder äh, meinen, man kann vielleicht auf irgendwelchen kuriosen Wegen Geld verdienen, aber wenn es dann halt irgendwie äh,
1: um Menschenleben
0: wissentlich... Geht ganz schlimm Menschen schädigt, das finde ich also richtig erbärmlich. Also.
1: Und es sind tatsächlich auch einige gestorben, die dann nicht mehr geheilt werden konnten, weil die sich natürlich da ihre Chemotherapien oder was das war, natürlich nicht angeschlagen haben, weil es einfach nur eine Kochsalzlösung war. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, was ich überlege. Meine Mutter, wo ich mir so denke, weil das war eine Apotheke in Bottrop, die ähm, Europa, entweder deutschlandweit oder europaweit, ähm, produziert hat. Für, für, für verschiedene, ganz viele Bundesländer.
0: Aber kannst du denn nicht da mal äh, versuchen, du bist doch investigativer Journalist, ähm, herauszufinden, ob auch das Krankenhaus von deiner Mutter von diesem Apotheker beliefert worden ist? Nein, weißt du auch warum? Was glaubst du, wie es mir geht, wenn ich erfahre, Ja, stimmt auch. Ja,
1: dass meine Mutter hätte gerettet werden können. Auf gar keinen Fall will ich das wissen. Mir reicht schon dieser Gedanke, dass das sein könnte. Mhm. Ne, also ja. ist wahrscheinlich auch, also ist wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, dass ähm, da jetzt genau meine Mutter davon betroffen war, aber das allein schon zu wissen. Und ich habe wirklich, ich habe das erfahren und mein, ich habe diesen Mann gegoogelt, der das war und diesen Typen halt mir angeguckt. Und ich habe richtig viel dann recherchiert darüber und wirklich richtig Mordgedanken entwickelt. Ich habe gedacht, okay, wenn du nach zwölf, der hat zwölf Jahre nur bekommen, mhm. gedacht, wenn du nach zwölf Jahren rauskommst, dann suche ich dich. Ich werde ihn nicht ermorden, aber ich werde ihn verprügeln, so dass es nicht rauskommt. Nein, ich werde ein Stück Seife in eine, in eine Socke stecken Ach, und werde so ihn verklumpen. <lacht> ich
0: mal, der ist ja jetzt zwölf Jahre da im Knast. Mhm. Und ich glaube, so jemand ist dann auch nicht unbedingt gut angesehen. Ich glaube, es gibt so Straftaten im Knast, die man ja, wo man sagt, okay, das, das, vor dem habe ich Respekt. Vielleicht äh, Mord und Totschlag, also direkten Mord oder Banküberfälle. Aber ich glaube, so mit den Schwachen Menschen dann auch noch Geld zu verdienen auf eine abartige Art und Weise. Ich glaube, dass, äh, tja, Geld... Ja. Äh Verdirbt den Charakter, das sagt man ja immer so, ne?
1: Und das Krasse ist, dieser Typ, der hat sich ja richtig die Taschen damit vollgehauen, der hat ein Leben geführt dadurch, weil er so viel Kohle damit gemacht hat, Peter Stadtmann heißt der und der, von dem gibt es auch äh, Fotos, wenn du den googelt, von seiner Villa, wie der gelebt hat und der hat sich tatsächlich sogar einfach mal, weil er zu viel Geld hatte, eine Rutsche bauen lassen von, ich weiß gar nicht, von seinem Schlafzimmer in in dem Pool oder sowas, keine Ahnung, kann man alles googeln Ey, wirklich, wie kann man, so? Wie, wie, wie kannst du so sein? Du weißt, dass wegen dir Menschen sterben, weil du irgendwelche Medikamente punchst und streckst oder teilweise gar nicht reinpackst in diese Lösungen und während du dann deiner Rutsche auf deiner Villa da irgendwo rein in deinen Pool rutscht oder so. Der hat da nur mit seinem Labrador gelebt, er hat niemanden. Er hat nur seine Eltern, dem die Apotheke gehören, er arbeitet damit und sollte die auch übernehmen und so weiter und hat alleine in seiner großen Villa da gewohnt. Widerlich. Ich krieg den. Ich schwör dir, ich krieg den. Nein, nein, nein. Doch, doch,
0: doch. Nein. Ich werde mir einen Plan ausklügeln und dann werde ich den so richtig vermüllen. So viel Fernsehen. Ich glaube, wir sollten die Serien, die wir jetzt, werden wir jetzt endlich eine Serie gefunden, die Pat auch gerne mag, Prison Break, müssen wir einfach, glaube ich, mal so ein bisschen abändern und ein bisschen mehr so in Richtung Aschenputtel oder sowas gucken. Das äh, ist nicht gut hier für den Jungen da auf der anderen Seite.
1: Wie dem auch sei, wenn ich mir überlege, dass mein, dass Mama oder Papa Hätten gerettet werden können, wobei Papa, glaube ich, nicht. Der hat ja auch wirklich am Ende seiner Krankheiten, weil der sowas von befallen, von jeglichem Krebs. Der hat ja auch keinen Magen mehr, ne? Der hat ja, der konnte essen, was er wollte und hat nicht zugenommen. Dass
0: nee, komm jetzt nicht wieder auf doofe Gedanken.
1: <lacht> da steht immer im Buch irgendwie drin, so eine Passage, dass ich ihn dafür beneidet hätte, was natürlich ein richtig dummer Gedanke ist, aber ich habe ihn natürlich nicht darum beneidet, aufgrund dessen, warum er das bekommen hat. Boah, da fällt mir was ein, ne? Hm. Jetzt Letztens. legen wir
0: mal bei dein Handy weg. Oh, Sebastian, das macht mich so aggressiv, Ich schwör's <lacht> dir.
1: Nee, ich muss echt nicht lachen, ich finde, es macht doch. mich so sauer, wenn du das sagst. Ja, du, so so, machst du das noch einmal, wenn ich dich richtig in eine ganz unangenehme Situation bringe? Ich werde irgendwas hier erzählen. Das was machst du, du ja
0: in einer Tour, das ist ja nichts äh, Neues. Nee, es macht
1: mich richtig aggressiv,
0: <lacht> wirklich. Lass es. Ja, aber ich unterhalte mich gerade mit dir und ich finde das respektlos, wenn du Ich damit möchte doch was nachgucken, ich spiele doch nicht am Handy rum. Sag ja. mal, bist du irgendwie dumm? Bist du nicht vorbereitet? Ach, wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, wie er mit seinem biestigen Blick wie ein Berserker auf diesem Handy rumtackt. Also ihr, Lien, ihr merkt die schon. Scheibe. Scheide, wollte ich schon sagen, die Scheibe gleich kaputt.
1: Ihr merkt schon, eine harmonische Folge wird von uns nicht mehr geben. Es zieht sich ab jetzt in jede Folge, dass wir uns anmachen. Vielleicht trennen wir uns ja auch schon in einem halben Jahr.
0: Was laberst du denn hier für eine Scheiße? Kann
1: ja sein, wenn wir uns jetzt nur noch anzicken und keinen harmonischen Podcast mehr miteinander hinbekommen. <lacht>
0: Ach, du bist schon eine schlimme Bimse. Hm. Vertragen Jeden wir uns wieder? Nein, jedenfalls oh, äh, wollte ich eine gesagt.
1: Geschichte erzählen. Das ist mir nämlich eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe mit meinem Papa. Da habe ich ewig nicht mehr darüber nachgedacht. Ich war mal mit meinem Papa bei Real. Und auf diese Geschichte bin ich gekommen, weil, wo du, wo wir mit Dirk in Hamburg waren, weißt du das noch? Da wart ihr bei einer Show, bei einer Quizshow. Ja, jetzt kann man es ja sagen. Ja, die ne? wird
0: ja am 13. Januar ausgestrahlt um ja, 19 Uhr.
1: Genau, nächste Woche Mittwoch, ne?
0: Oh ja, ja. Five good Rings, falls ich das jetzt noch nicht oft genug gesagt ja. habe. Da waren wir in Hamburg
1: und Sebastian und Dirk waren Kandidaten dort und ich habe die da abgesetzt und bin dann in die Stadt gefahren, um mich mit Vanessa zu treffen. Während der Autofahrt habe ich aber gemerkt, weil wir so früh aufgestanden sind, dass ich kein großes Geschäft mehr machen konnte <lacht> zu Hause. Und ich hasse das ja ungekeckert, das Haus zu verlassen. Das, ich hasse es. Dann habe ich euch beide abgesetzt, das habe ich dir noch nie erzählt. Und dann ähm, bin ich halt nach wollte ich nach Hamburg reinfahren und dachte mir so, Mist, ich muss sowas von dringend, die Wurst klopft an. Ich konnte nicht mehr. Ich saß im Auto und ich dachte, ich mache mir gleich in die Hose und dann bin ich ähm, dachte ich so ja okay wenn ich jetzt aber nach Hamburg reinfahre in die Innenstadt wo soll ich da so schnell eine Toilette finden Corona und so das hat irgendwie auch nicht die Restaurants hatten nicht geöffnet und so und dann habe ich gedacht <lacht> meiner Vergangenheit, weiß ich immer, wo man immer guten Kekkerchen machen kann, ist bei Real. Real hat immer eine Kundentablette. Ist so ja ein Scheißladen. Kundentoilette im vorderen Bereich. Und da kann, immer. Und dann habe ich ganz schnell mein Navi eingegeben, Real Hamburg und habe auch eins gefunden, was nah dran war, bin da hingefahren, auf Toilette gegangen und äh, da, während ich da so saß und mein Würstelchen gemacht habe, habe ich an eine Geschichte gedacht, die mir mal bei Real passiert ist, die ich einmal kurz erzählen möchte.
0: Ja, und und du, du wiederholst dich jetzt schon wieder. Ach so, stimmt. Oh, das wird
1: auch gefühlt immer schlimmer. Ja. Ne? Wirklich.
0: Ja, ja. Ist, da kann ich jetzt auch nicht gegen einsprechen. Einspr ich merke das reden. so
1: oft. Ich glaube, das ist eine richtige Krankheit bei mir geworden. Aber bevor
0: du die Geschichte erzählst, würde mich interessieren, war es denn wenigstens eine Teflonwurst?
1: Was ist denn eine Teflonwurst?
0: Naja, die halt rauskommt und du brauchst quasi kein Toilettenpapier. Oder war das mehr so ein... Es war jedenfalls
1: <lacht> viel. Ich saß sehr lange dort. Ja, auch
0: viel kann eine Teflonwurst sein. Okay, habe ich noch nie von gehört. Ja, das ist so diese Bratpfannenbeschichtung, wo du kein Öl brauchst. Das geht einfach so raus und fertig. Mhm. Schön. Meistens aber nur dann, wenn man sie nicht braucht. Mhm. Aha. Ja, ich dachte, wenn wir schon über Scheiße sprechen, dann können okay. wir ja auch mal ins Detail gehen.
1: Okay, schön.
0: Aber es war viel, okay. Mhm. Was guckst du mich denn jetzt nur an.
1: Ich dachte, du wolltest noch weiter ausführen. Nee, ich wollte Ach, eigentlich nur so eine Antwort formen. Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, aber Okay. Jedenfalls, äh, apropos Wurst, ich war mit meinem Papa bei Real und wir standen an der Kasse. Und dann hat äh, dieses Ding, äh, dieses, äh, wie heißt das an der Kasse, was gebimmelt hat. Ja, wenn du was klaust. Genau, wie heißt es? Sicherheits.
0: Naja, diese Klaueinrichtung, keine Ahnung. Ja. Diese Dinger halt. Die Klaudetektoren.
1: Genau, mein Papa hat den Wagen so an die Kasse geschoben, hat die Sachen eingeräumt, die die Kassiererin übers Band gezogen hat, dann hat es gebimmelt. Und dann. Hat sie haben wir halt geguckt, hm, woran kann es denn liegen? Und hm, dann meinte die Kassiererin zu meinem Vater, gehen Sie mal vor und zurück, um zu gucken, ob es an ihm irgendwie liegt. Und dann war das so, es lag irgendwie an ihm. Und unser Einkaufswagen war wirklich voll und wir waren noch keine armen Menschen, das will ich noch dazu sagen. Naja. Dann kam die Security und ich war, weiß ich nicht, ich war noch recht jung, so 13. Auf jeden Fall hat mich die Situation sehr überfordert. Und dann kam die Security und hat gesagt, kommen Sie mal bitte mit in unser Büro, wir müssen, müssen Sie einfach mal überprüfen, weil irgendwo liegt es an Ihren Klamotten. So mein Vater hat gesagt, nee, ich habe hier nichts, alles gut, keine Ahnung, woran das liegt. Und dann hat, oh Gott, das war so schlimm, und dann hat mein Vater gesagt, ich muss erstmal ganz schnell auf Toilette. Und da haben die natürlich gesagt, nein, sie gehen jetzt auf keinen Fall auf Toilette. Und er hat gesagt, ich muss, ich muss wirklich ganz dringend. Und die gesagt, nein, sie kommen jetzt mit. Und weil sie natürlich dachte, mein Vater wollte türmen oder so, ne? Und dann... Äh, hat er gesagt, ich habe einen Schwerbehindertenausweis, das stimmte auch, weil er ja keinen Magen mehr hatte, das heißt, wenn mein Vater musste, dann musste er auch, das war wirklich so, also wenn bei ihm die Wurst angeklopft hat, dann war das nicht wie bei manch einem von uns, der dann nochmal irgendwie ein bisschen Zeit hat und einfach nur die Pobacken zusammenkneift sondern dann war nicht mehr viel Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, hat seinen Perso gezeigt, ne, seinen Schwerbehindertenausweis und so gesagt, hier, gucken Sie, ich muss wirklich, ich ja, mach mir sonst hier sofort in die Hose. Und dann haben sie ihn auch gelassen. Dann war er auf Toilette und ich stand da einfach ganz allein an dieser Kasse und alles war aufgehalten. Wirklich, die ganzen Leute haben gewartet, die Schlange wurde immer länger. Und dann kam mein Vater wieder
0: aus dem Büro oder von der Toilette? Von der
1: Toilette. Sie mussten ihn, weil er dann den Ausweis gezeigt okay. hat, durfte er dann gehen. Und dann kam er wieder und es hat nicht mehr gepiept. Oh. Aha. Und dann sind die, ähm, musste mein Vater und ich da warten. Es wurde dann ganz normal weitergemacht. Die Einkäufe wurden alle zur Seite gestellt, damit die Kasse halt weiterlaufen kann. Mein Vater und ich mussten mit der Security dann da warten. Das war so unangenehm, weil alle Menschen in diesem Realladen uns angeschaut haben. Und dann sind die Securities auf die Toilette gegangen und haben da die Mülleimer durchsucht. Mhm. Oh. Und haben äh, irgendwie drei geklaute <lacht> Druckerpatronen da aus dem Mülleimer gefischt, oh, aus der Herrentoilette. Nee. Das war so schlimm. Vor allem, mein Vater hat das natürlich auch abgestritten. Und das war leider auch, es hat irgendwie gepasst, weil diese Druckerpatronen, das, also wir. Ja, waren Menschen, die einen Drucker hatten. So. Und Aber das Ding war halt, ich weiß auch nicht mehr, wie sich das aufgeklärt hat, ehrlich gesagt. Also ich kann leider jetzt 0,0 erzählen, wie ging es weiter, aber ich weiß es einfach nicht mehr, es ist zu lange her. Ich weiß nur, dass mir das so unangenehm war, dass ich irgendwann angefangen habe zu weinen, weil mein Vater dann so als Verbrecher behandelt wurde. Oh, ja. Dann kam halt auch die Polizei, das weiß ich irgendwie noch. Und das Ding ist halt, wir waren ja keine armen Menschen, also mein Vater konnte sich diese Druckerpatronen leisten, also wir waren auch nicht reich, ganz normal halt, aber er hätte sich die einfach auch leisten können. Und unser Einkaufswagen war eh voll, wir hatten eh einen Einkaufswert von, es war ein Wocheneinkauf von, weiß ich nicht, 200 Euro oder so. Äh, und dann hätten auch diese Patronen nichts mehr ausgemacht.
0: Oh Gott, ich kann, ich kann dieses Gefühl, was glaube ich gerade in dir ist, sowas von nachvollziehen, weil es für mich ja nichts Schlimmeres gibt, als wenn für meine Eltern oder wenn ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater einkaufen bin und zum Beispiel die Kassiererin unfreundlich ist, da, da drehe ich durch und dann werde ich also wie so ein gewaltiges Tier, was sich dann halt vor meine Eltern schmeißt und wenn jetzt dann genau so eine Situation ist, wo dann halt irgendwelche Leute meine Mutter verhaften oder, oder der Detektiv ist, ich, oh Gott, ich alleine dass ich, wenn ich da gerade drüber nachdenke, dass mir so eine Situation mal passieren sollte, weil meine Mutter vielleicht aus Versehen einen Lippenstift eingesteckt hat oder was auch immer sie den nicht wusste wohin und und dann, oh Gott, nee, also kann ich voll... Äh, bin ich ganz, äh, ja.
1: Ich weiß nur noch irgendwie, dass sie ich meine Eltern haben das irgendwie dann von mir ferngehalten. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, wie das dann war, dass die Polizei, meine Mutter kam dann auch und hat mich mitgenommen. Mein Vater musste noch da bleiben. Vielleicht wurde der auch verhaftet und hat sich freigekauft. Keine <lacht> <lacht> Ahnung.
0: Aber ja, deswegen wird man ja nicht gleich verhaftet. Also da gibt es dann eine Anzeige und dann geht man nach Hause und dann kommt irgendwann das Gerichtsverfahren. Und meistens wird das entweder eingestellt oder man kriegt eine Strafe und dann hat sich die Sache erledigt. Okay, Dafür haben die Gerichte gar keine Zeit, um sich da großartig, es sei denn, das wäre ja jetzt das 750. Mal, dass dein Bruder, äh, dein Vater halt irgendwas eingesteckt hat und quasi schon als großer Dieb von Braunschweig galt irgendwie. <lacht> Der Dieb von Braunschweig. <lacht> genau.
1: Ja, was hat, es war, weil das alles auch so gepasst hat, einfach dieses, ich muss ganz dringend auf Toilette auf einmal, wo die Security kommt und dann finden die auch noch dort was, wo er auf Toilette gelaufen ist und weil, als er wieder kam, es ja nicht mehr gepiept
0: hat und, ich hätte das gar nicht oh. irgendwo anders versteckt. Auf jeden Fall nicht in... Ja, aber nicht.
1: vielleicht war es ja auch gar nicht.
0: Ja, davon gehen wir jetzt erstmal aus.
1: Ich bin wirklich sicher, dass er es nicht war. Ich kann es nicht bezeugen und ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Aber irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es irgendeine Erklärung dafür gab. Aber ich habe, ja, keine Ahnung mehr. Jedenfalls wollte ich die Geschichte erzählen, weil mir die letztens eingefallen ist.
2: Hm.
0: Ja. ja, das sind so Geschichten... <lacht> Ja, da, das Leben schreiben. Da würde ich jetzt am liebsten, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen würde wollen, aber da bremse ich mich, weil ich weiß, es ist dein Vater, also das sage ich lieber gar nichts und bin lieber nett und freund. Du, der lebt nicht mehr, der kann dir nichts mehr. Nee, ja, das ist ja noch schlimmer, Über Tote lästert man nicht. Hm. Das, äh, nee. Außerdem kenne ich ihn überhaupt nicht. <lacht> Vielleicht, wenn ich ihn kennen würde und will, er würde vor mir Was würdest du denn
1: sagen wollen?
0: Gar nicht, weiß ich nicht. Da sind meine Gedanken jetzt blockiert, weil das ja. ist so ein Schutzmechanismus. Nee, komm. Über ja. Tote spricht man nicht böse. Ja, und dann noch über welche, die ich nicht kenne und dann auch noch über den Vater von meinem Freund. Nee, 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 nee. Das hat hier nichts. Das ist dir zu brisant. Ja, ja. Ich krieg das dann ja wieder wochenlang von dir aufs Brot geschmiert. Aber wo ähm, wir gerade dabei sind, ich weiß, wir müssten eigentlich schon in die nächste Kategorie sprechen. Aber ich würde dich bitten, könntest du einmal bitte diese Nuss essen? <lacht> Warte, was?
1: Jetzt holt er da eine Walnuss aus seiner Hosentasche. Warum? Hä?
0: Ja, iss die mal bitte. Warum? Und sag mir, ob sie schlecht oder nicht schlecht ist. Hä? Die ist doch
1: frisch aus der Packung. Ja, oder ja, nicht. ja. Okay, ihr Lieben, ich habe von ihm eine Walnuss in die Hand gedrückt bekommen. Also eine geschälte. Das ist nur das Innenleben und ich esse jetzt. Aber viele Leute mögen Essgeräusche nicht. Ich muss mal ein Stück zur Seite nee, gehen. Nee, ich finde
0: die ganz entspannt. Ja, aber. Also, ich merke gar nicht, eine ganz normale Weilnuss. Ah, okay. Ich wollte jetzt einfach nur wissen: Ich habe das ganz oft, dass ich halt irgendwie mein Bauchgefühl, ich habe die Nuss rausgeholt. Wir haben nämlich heute Käse mit Nüssen gegessen. <lacht> so halt als Snackform, als Magenfundament hier für den Aperol Spritz. Und mein Bauch, ich habe die rausgeholt und mein Bauchgefühl sagte, nee, die ist schlecht. Und normalerweise bin ich in diesen Re sehr Situationen grundsätzlich so, dass ich sage, nee, ich probiere es trotzdem und dann ist sie schlecht. Egal, ob es eine Walnuss ist oder eine Haselnuss oder was auch immer. Und dann habe ich diesen widerlichen, also weil ich finde, Nuss schlecht oder schlechte Nüsse schmecken ganz ekelhaft und, und haben so was Widerliches an sich. Ich habe doch nie, glaube ich, eine schlechte Nuss gegessen. Oh, das habe ich auch ab und zu mal bei einem M&M oder sowas. Sind äh, so. Nüsse nicht etwas, was wie Alkohol ewig hält? Nee, die werden, erst werden sie ranzig und dann werden sie ganz bitter und, und ach, auf jeden Fall widerlich. Und du holst eine Walnuss aus der Packung, aus einer frischen
1: Packung und dein Bauchgefühl sagt dir genau bei dieser Walnuss, nicht Sebastian, genau. die ist schlecht.
0: ja.
2: Genau diese,
0: so. alle anderen sind gut. Und jetzt wollte ich halt selber nicht herausfinden, ob die schlecht ist oder nicht, deswegen habe ich sie jetzt gerade zum Essen gegeben. Oh, wie nett. Ja, ne? Das ist aber wirklich
1: süß von dir, Sebastian. Ja, finde ich auch.
0: Nee, die war gut, dein Bauchgefühl hatte ich getäuscht. Ja. Naja, egal. So, weiter geht's. Das, äh...
1: Ja, Schnick, Schnack, Schnuck, meins und deins. Ja, Schnick, schnick Schnack, Schnuck. Schnuck. Ja. Ich habe hm. die Schere, Sebastian hat das Blatt... Ich wollte eigentlich, dass du anfängst. Ich hatte es mir gewünscht. Nee, Na gut.
0: Hat der Wunsch
2: wohl nicht
1: geklappt. Mein Thema ist auf jeden Fall etwas, was aktuell total präsent ist und irgendwie in aller Munde. Und zwar Depressionen im Lockdown.
0: Du hast mal erzählt, du wolltest. Was? Du willst hier einen lustigen Podcast machen? Ja, kennst du halt. Es geht ja wohl hat. nichts Lustigeres als Depressionen. <lacht> Hallo? Ja, das haben wir jemand, der Depressionen hat. Ähm, hatte. Hatte. ja dann würdest du ja Selbstgespräche führen. Ja. Ich meine jetzt, wir haben sicherlich da auch den ein oder anderen Zuhörer da draußen, der gerade äh, auf dem Sofa sitzt und überlegt, ah, höre ich zu Ende oder ach wegen Schwiegern oder so. springe ich jetzt hier gleich vom Balkon? Nee, gerade für die Depressiven
1: unter euch, äh, unter die unter für die Depressiven Mäuse ist das, was ich jetzt zu sagen habe, vielleicht ganz gut sogar und ganz ähm, wertvoll. Jedenfalls habe ich dafür für mein Thema einen kleinen ähm, ein Intro. Äh, Komponiert. Oh, kommt jetzt schon wieder so eins von diesen ganz
0: schlechten Liedern? <lacht> ganz schlecht nicht, pass auf. Achtung, also wer jetzt, also, also, wer, wer jetzt weiterklicken möchte, äh, <lacht> <lacht> springt einfach eine Minute vor und ansonsten viel Spaß bei dem großen Konzert vom großen Petty Jebbers, der im Übrigen auch ein Buch geschrieben hat. Was macht
1: ein depressiver Lockdown? Down, down, da, 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 down, down, da, 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 down, down, da, da, down, down. Was macht ein depressiver Lockdown, down, down. Weißt du, das Down-Down ist die Antwort auf die Frage im Song. Was macht ein depressiver Lockdown? Down, down, hey, da, da, ja da, 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 down, down.
0: Das ist ja ein richtig Oder? ausgefiffigtes <lacht> Wortspiel, womit du jetzt hier wieder auftriumphierst. Hm, ich, ich leg mich richtig ins Zeug. Ja, oh, ich, da bin ich wieder mal sprachlos, wobei man das jetzt nicht unbedingt merkt. Hm. Aber ich bin ganz baff. okay buff, nee, Ich wollte nee, eigentlich nur mal,
1: mir ist aufgefallen, dass meine Freunde, oh, das muss ich auch nochmal Dank sagen, ich habe so viele tolle, liebe Nachrichten letztes Mal bekommen zu meinem WhatsApp-Thema und von Menschen, die das auch kennen, wie sie da rausgekommen sind oder Menschen, die es nicht kennen und mir trotzdem Tipps gegeben haben und vor allem fand ich es so schön, dass ich nicht verurteilt wurde von ein auf, boah, ja, Pat, tut mir auch voll leid, dass du so busy bist und dir so viele Menschen schreiben, du armer, armer Junge. Du hast vielleicht noch nicht alle Nachrichten Gelesen. Doch, habe ich. Da hatte ich auf jeden Fall die meiste Angst vor, dass es so rüberkommt. Kam es zum Glück nicht. Und ich muss auch sagen, vielleicht hören das einige, ich habe diese Woche weniger gehabt. Und es hat mir richtig gut getan. Wenn ich morgens auf mein Handy gucke und ich sehe, da ist nicht so viel los bei WhatsApp, ja, dann ja. stehe ich direkt mit besserer Laune auf. Wir haben hier richtig empathische Zuhörerinnen. Vielleicht war es auch Zufall.
0: Ich weiß gar nicht, ob die alle unseren Podcast hören. Oder vielleicht haben sie sich nicht bei dir gemeldet, weil du dir auf die zahlreichen Silvestergröße nicht eingegangen bist. <lacht> und, und die, die alle sagen, sauer sind. Richtig, wenn <lacht> du dich bei mir meldest, melde ich mich jetzt auch nicht mehr. Mal gucken, wie lange du das durchhältst. Jedenfalls die, die sich bei mir
1: gemeldet haben in den letzten Tagen, natürlich, sind meine Top 5, also meine engsten Freunde. Und einige von denen sind momentan so... Down, down, da, 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 down, down, da, 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 down, down. Äh, denen geht's einfach, so vielen Menschen geht es einfach nicht gut. Und ich merke das so sehr, wie diese Zeit gerade, dieser Umschwung, der Lockdown war, jetzt wird der Lockdown verlängert, alle drehen durch, alle, weiß ich nicht, fühlen sich schlecht und die, ich habe auch das Gefühl, die, die Gemüter werden aggressiver und gereizter oder eben depressiver. Und ich habe so viele, was heißt viele, ich habe ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die sind wirklich gerade. Down. Und, down, 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 down. und ich habe dann der einen Freundin eine richtig lange Sprachnachricht gesprochen, 22 Minuten und habe versucht, sie in den 22 Minuten aufzupäppeln, bin auf komplett ihre Sorgen eingegangen und habe ihr gesagt, was, was, was Stand der
0: Dinge ist und sie hat ich zurückgeschrieben wenn ich eine Sprachnachricht über 22 Minuten bekommen würde.
1: Ja, aber wir haben so, wir schicken uns öfter so lange Sprachnachrichten. Das ist bei uns nicht unnormal. Wir hören uns manchmal so drei Wochen nicht oder zwei, drei Wochen. ist eine Trauredner Freundin, Also sie ist auch Traurednerin. Und ähm, ja, und dann, sie geht dann mit ihrem Kind spazieren manchmal. So gerade jetzt in der Lockdown-Zeit, dann spricht sie Sprachnachricht oder hört sie von mir ab, während das Baby im Wagen schläft und sie und für geht. für genau
0: diese Leute hat WhatsApp irgendwann diesen F Lock- Down wollte ich gerade sagen, diesen Einstellmodus für Sprachnachrichten eingeführt, dass man nicht die ganze Zeit mit dem Daumen auf der Aufnahmefunktion drücken muss. Genau so für viel, viel Leute wie dir, äh, ihr es seid. Ja, stimmt. Ja. ja,
1: jedenfalls eine andere Freundin, die hat auch momentan Probleme und ich habe dann gedacht, wieso kann man nicht mal darüber philosophieren, und darüber sprechen, was man dagegen machen könnte gegen Depressionen, weil ich hatte ja auch schon mal Depressionen, beziehungsweise hat das ein Arzt ähm, bei mir diagnostiziert 2014 und ich war sechs Wochen auf, äh, in einer Rea für Psychosomatik. Und aber nicht viel
2: gebracht, oder?
1: Doch, hat sehr viel gebracht, aber nicht Merke wirklich nicht. mal die Therapiestunden, sondern also. eher die Zeit, die ich da verbracht habe. Also hast du immer noch einen Schatten. Okay, cool. Und <lacht> mir hat das total gut getan, da zu sein, weil ich einfach mal sechs Wochen nur für mich hatte und sich mich nur mit mir beschäftigen konnte und nichts machen musste aus, in meinem Alltag, mich um nichts kümmern musste und Jetzt, seitdem ich das dann so überstanden habe, ist es mir so wichtig, nie wieder in sowas reinzufallen, weil es so schwer ist, aus einer Depression
0: rauszukommen. War das diese Kur? Welche diese, Kur? Diese besagte? Ja, das war
1: 2014. Mich, wo du mich nicht sehen wolltest? Mhm. Das war zu Zeiten, <lacht> da äh, hat Sebastian sich, äh, mir sehr, mich, sich mir sehr penetrant angebiedert. Und ich war nicht so interessiert, weil... Äh, Darum. Also der
0: eine sagt, äh, penetrant angebiedert, äh, ich habe halt einfach äh, gekämpft. Ne? Das äh, muss man ja vielleicht auch mal hier so ein bisschen darlegen.
2: Mhm. Mhm. Die, die
1: <lacht>
0: aber ja, ich könnte
1: jetzt auch noch mehr erzählen, aber ah, ich lasse das, das mal lieber. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, dann mhm. kann's Jedenfalls hat es Gründe gehabt, warum ich äh, auf Abstand gehen wollte zu der Zeit noch. Ja, und dann steht es wieder, naja, egal. So. <lacht> ja, ich wollte einfach nur mit dir darüber sprechen, was kann man denn machen, um nicht depressiv zu werden im Lockdown?
0: Ich Mich würde viel mehr interessieren, warum da ein Zettel vor dir liegt mit vielen rosa Worten drauf. Weil ich mir ein paar legen.
1: Stichpunkte geschrieben habe. Okay, äh, was mir so eingefallen ist, weil ich habe zum Beispiel im Big-Brother-Haus mussten wir dieses Bleib-Zu-Hause-Dingens machen und da musste jeder ja irgendwas machen, um den Leuten da draußen einen Tipp zu geben, was könnt ihr im Lockdown Schönes machen, um nicht durchzudrehen, gefühlt. Ne? Becky hat Reisetipps gegeben, Danny hat Sporttipps, Fitnesstipps für zu Hause gegeben und ich habe eine Rede gehalten, äh, wie wir diese
0: Zeit überstehen können.
1: Und in dieser Rede habe ich unter anderem, ge ja?
0: Nee, ich, ich wollte gerade nur sagen, das ist natürlich für jemanden, der im Grunde genommen nie so wirklich Erfahrung mit Depressionen gemacht hat, schwer ist zu sagen, was man machen kann, um da rauszukommen. Also das könnten ja auch dann solche wertvollen Tipps sein wie, ja, beweg doch mal deinen Arsch, mach doch mal was Schönes, aber ich weiß selber, dass wenn man dann in so einem, in so einer depressiven Verstimmung, würde ich es jetzt erstmal nennen, ist, ohne ein großartigen Impuls irgendwie zu bekommen, der einen dann irgendwie äh, aus dieser kurzen Delle wieder rauszieht, um dann daraus zu schöpfen, das unheimlich schwer sein kann.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist depressive Verstimmung und Depression. Ich glaube, wenn du wirklich schon eine richtige Depression hast, da kommst du ohne... Äh professionelle Hilfe so leicht nicht mehr raus. Aber eine depressive Verstimmung, da kommst du auf jeden Fall raus, wenn du willst. Und das ist halt der Punkt. Du darfst dich auf gar keinen Fall äh, da reinfallen lassen in diese depressive Verstimmung, weil dann wird es zu einer Depression. Du musst genau in diesem Punkt aufstehen und handeln. Und ich habe auch eine Freundin, die ist gerade in einer Phase, wo es ihr auch nicht so gut geht. Und die ist gerade dabei, wirklich täglich spazieren zu gehen, rauszugehen, nicht auf dem Sofa zu versacken. Und das habe ich die letzten Wochen auch gemerkt, dass ich denke, boah, ich habe jetzt fünf Tage diese Wohnung hier nicht verlassen, ich muss hier einfach mal raus, ich muss mal spazieren gehen. So, allein schon vorgestern, da ich, bin ich zu einem Einkaufen gegangen und dachte, muss ich jetzt eigentlich hier im Ort einen Mundschutz tragen, wenn ich durch den Ort gehe oder eigentlich nicht? Muss ich das nur im Laden machen? Mist, ich war so lange nicht mehr im Ort.
0: Also auf dem Parkplatz auf jeden Fall, das kann ich dir schon mal sagen. Hängen auch überall Schilder bitte, tragen Sie Ihren Mundschutz auch auf dem Parkplatz. Deswegen wurde ich so komisch <lacht> angeguckt. Das habe ich nämlich überlegt, ob ob
1: ich das hätte machen müssen, mhm. weil die eine Person hat mich richtig komisch angeguckt. Und ich dachte, vielleicht
0: muss man das ja auch schon machen. Ja, ja. ja. Hm. ja, ja aber du
1: hattest doch auch schon mal eine depressive
0: St Verstimmung. Wie hast denn du dich da rausgeholt? Ich habe es erstmal eine Zeit lang äh, erlaubt. Mhm. Also ich habe wirklich dann noch das so hingenommen und, und habe in den Tag gelebt. Ich habe auch teilweise einfach eine Stunde oder zwei Stunden vor der Wand gesessen und habe diese Wand angeguckt. Und hatte aber auch jetzt keine Gedanken im Kopf oder sowas, also dass ich jetzt irgendwie sagen konnte, okay, äh, ich denke jetzt über mein Leben nach, sondern ich wollte einfach da sitzen und, und gar nichts denken. Ja, und wie bin ich dann da wieder rausgekommen? Ich glaube, ich habe mir dann irgendwie was gesucht, womit ich mich beschäftigen kann, was halt zumindest irgendwie, also beziehungsweise ich habe halt irgendwann gemerkt, nee, es, auch das ist ziemlich langweilig und ne also einfach nichts zu machen. ja. Ja, und hab mir dann, bin, durch den, bin durch meinen Kopf gegangen, so, jetzt sortiere ich mal wieder meine Worte ein bisschen und habe geguckt, wo, wo habe ich das Gefühl, ähm, was könnte mich jetzt vielleicht so ein bisschen belustigen oder aufmuntern. Ja, und dann bin ich halt irgendwie beim beim Moppet schrauben hängen geblieben und habe dann wirklich auch mit meinen Freunden darüber gesprochen, habe gesagt, hey, hört mal zu, mir geht's gerade nicht so gut, ich will mich so ein bisschen zurückziehen. Und äh, für mich jetzt einfach mal so ein bisschen Dinge tun, die ich sonst vielleicht nicht gemacht habe. Ja, und das wurde dann zum Glück auch alles positiv ähm, aufgenommen. Also, war das, wo ich im Haus war? Nee, 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 das ist schon lange her. Ach so, ich dachte, du redest jetzt von vor kurzem. Nee, nee, Ach so. das war schon, das ist schon sehr, sehr lange her. Und ähm, ja, die haben mir dann den Rücken freigehalten, ich habe dann auch in der Firma gar nicht mehr so viel gearbeitet und habe viele Aufgaben abgegeben und habe mich wirklich nur mit mir selber beschäftigt und habe mir dann auch viele Gedanken gemacht. Und danach hat sich dann auch so ein bisschen in meinem Leben verändert, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich mache jetzt einfach keine Dinge mehr für andere Leute, sondern ich setze mich jetzt erst in diesen, äh, in den Vordergrund und ja. Also ich glaube, man, man müsst, muss viel öfter mal auf seinen Körper hören. Das ist ja genauso wie beim Essen, dass man ganz oft in der Küche steht und so habe ich es zumindest, dass ich dann durchgehe, was ich im Schrank habe und bei irgendeinem dieser Gerichte, die dann im Schrank stehen, merke ich, oh, da zuckt mein Magen. Dann esse ich das jetzt einfach. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ja. Ich äh. jetzt nicht so. Echt nicht? Nee. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Bock auf eine Suppe habe oder so, oder ich habe aber keine Lust, die jetzt großartig selber zu gucken und äh, zu kochen und ich habe dann halt Erbsensuppe, Linsensuppe, äh, Gemüsesuppe und noch eine Kartoffelsuppe, dann gucke ich mir diese vier Dosen an und bei einer dieser vier Dosen merke ich dann, ja, das ist sie. Und dann gibt es halt die besagte Suppe. Das
1: kennst du nicht? ich habe konsequent das, Ich habe immer das, was ich will, habe ich nicht da. Also immer, wenn ich mir dann mal, wenn ich mir alleine was zu essen mache, dann muss ich eh los, weil ich das, was dann da ist, habe ich einfach überall keinen Appetit drauf. Okay. Naja, jedenfalls back to the Thema, ja. ähm, habe ich mir so überlegt, es gibt ja so ein paar Punkte, an denen man vielleicht arbeiten könnte, wie zum Beispiel sich so eine kleine Bucketlist schreiben. So Dinge, die man machen möchte, wenn die Zeit vorbei ist. Und die Leute versacken ja alle irgendwie gerade in diesem, in der Gegenwart. Die denken alle an die jetzige Situation, es ist alles Kacke, der Lockdown, vielleicht auch Menschen, die wirtschaftlich betroffen sind, alles blöd, aber man könnte ja auch die Zeit nutzen, um zu planen, wie packe ich es an, wenn es wieder weitergeht. Na, wenn jetzt irgendwann Tag X kommt und sagt, so, ist alles wieder offen und wir können wieder loslegen, dann sind vielleicht viele auch überfordert und denken, ach so, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich wieder aufstehen, aber ich habe jetzt gar keinen Plan für mich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache, so, ach, jetzt darf ich wieder. Hm. Vielleicht ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich so eine kleine Liste zu schreiben, wie man sich die Zukunft vorstellt und ein bisschen zu planen, dass man so eine kleine Perspektive hat, dass einen das so ein bisschen auf rausholt.
0: Ja, aber da würde ich jetzt gerne einen Einspruch einlegen, weil ich kann ja immer nur von meiner Person ausgehen und ich bin halt jemand, der relativ zeitnah auch Ergebnisse braucht. So, und jetzt ist es ja nun mal in der Situation so, wie sie heute ist, so, dass wir noch gar nicht wissen, ab wann es denn so richtig eigentlich wieder losgeht. Also wir haben einmal die Menschengruppen, die eigentlich gar nicht davon merken, dass Corona ist, sondern die, die leben ihr Leben einfach so weiter und müssen auch weiterleben. Mhm. Und dann gibt es die andere Seite, die halt einfach gar keine Perspektive haben und einfach nur darauf warten, dass das endlich vorbei ist, damit es wieder so ist. Und ich gehöre zu dieser zweiten Gruppe dazu, und es fällt mir so unheimlich schwer in der Zukunft zu sagen, okay, was, was was möchte ich denn machen, wenn Corona vorbei ist, weil ich ja noch nicht mal genau weiß, was mache ich denn jetzt. Jetzt in diesem Moment möchte ich ja irgendetwas machen, was mich glücklich macht oder was mich aufheitert oder... Und ich merke halt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel morgens aufstehe und ich sage, okay, ich möchte jetzt hier das Wohnzimmer weiter renovieren und dann, ah nee, habe ich eigentlich gesagt, heute gar keinen Bock drauf. Und dann gehe ich wieder weiter, komme wieder zu dieser Suppentheorie und dann denke ich mir, oh, vielleicht könnte ich ja mich mit Fotos beschäftigen, nee, da habe ich auch nicht so Lust zu auch heute möchte ich mal Lego zusammenbauen. Oh ja, das ist so das, worauf ich gerade Bock habe.
1: Ja, das kann man ja zusätzlich machen. Und wenn man mal einen Moment hat, wo einem einfach nichts einfällt. Es gibt ja auch Menschen, die haben nicht tausend Möglichkeiten und haben einen Fernseher und ein Wohnzimmer zum Streichen und Lego und eine Fotokamera, sondern die haben einfach nicht viel. Und dann kann man sich ja schon so eine kleine Liste schreiben, wie man sich das vielleicht in der Zukunft vorstellt. Vielleicht, welchen Freizeitpark äh, möchte ich gerne mal besuchen, in dem ich noch nicht war, wenn es wieder erlaubt ist. In welchem war ich noch nicht? Ähm, oder Urlaube natürlich ganz klassisch. Wohin könnte ich mal verreisen? Was lässt, lässt mein Geldbeutel zu? Äh, lässt er zu, dass ich mal in ein Land reise, was ich schon immer mal besuchen wollte und jetzt endlich mal die Möglichkeit habe, wenn es hier wieder möglich ist? Oder in welcher Stadt Deutschlands war ich noch nicht? Ah, ich war noch nie in, ach keine Ahnung, ich war noch nie in Dresden und dann… Sehr schön,
0: sehr, sehr schöne Stadt.
1: Sehr schöne Stadt und dann vielleicht jetzt einfach mal einen Abend hinsetzen, sich eine Liste schreiben, wenn ich mal nach Dresden fahre, wo, was gucke ich mir an? So einfach so ein paar Pläne machen, dass man so ein paar Perspektiven hat, was man alles machen kann, weil wenn man so stark in der Gegenwart versackt… Da kommen wir einfach nicht voran, weil außer Netflix oder Fernsehgucken, für die, die gerade irgendwie nicht arbeiten können zum Beispiel, ja für die gibt es einfach nicht viele Perspektiven. Oder ich weiß auch Mütter mit ihren Kindern, die drehen gerade durch. Die Kinder können nicht viel machen, du kannst nicht viel unternehmen außer spazieren gehen und die, die Mütter kriegen gerade alle eine Krise. Also einige von denen ich schon was gehört habe. Und ich glaube, da muss man sich einfach so ein paar Perspektiven holen. Was ich mir zum Beispiel überlegt habe, was ich schön finde, ist mh, eine Partyplan. <lacht> das ist was für mich zum Beispiel, was ich mir überlegt habe. Sobald es wieder erlaubt ist, dass man eine Party feiern darf, möchte ich gerne also ich meine, ich habe genug zu feiern. Ich habe meinen 30. noch nicht immer noch nicht gefeiert, obwohl ich schon 32 werde. Das steht noch an. Wir wollten eine Big Brother Aftershow-Party nachfeiern. Ähm, da steht noch an, das kann man ja auch alles zusammenlegen. Aber hätte ich das jetzt alles nicht, würde ich jetzt sagen, ich möchte eine After-Lockdown-Party feiern, wenn alles wieder erlaubt ist und es keine Risikos mehr gibt, dass man jetzt sagt, boah, okay, jetzt ist jetzt vorbei, aber man muss nicht direkt wieder so übertreiben, dass man wieder 1.000 Menschen zusammenholt. Muss man ja auch gar nicht, aber dass man so die fünf, sechs liebsten Freunde anschreibt und sagt, hey, ähm, ich möchte eine Party planen. Ich lade euch ein zu meiner Party, Datum steht noch nicht fest. Äh, was wollt ihr mitbringen zu essen? So, keine Ahnung. Weißt du, dass man das einfach plant und überlegt, was könnten wir machen? Was könnten wir spielen? Was könnten wir, wie könnten wir es dekorieren? Wollen wir eine Motto-Party draus machen? Wie wollen wir uns anziehen? Einfach sowas. Also ich würde so eine After-Lockdown-Party planen und schon Einladungen verschicken und dann extra schreiben, Datum steht noch nicht.
0: Ja, da, da, ich, muss, ich, ich bin ja jetzt nicht immer derjenige, der sich leicht überzeugen lässt, aber als du das gerade so erzählt hast und ich mir diese Gedanken durch den Kopf gehen lassen habe, da doch äh, stimme ich dir einfach zu, muss ich dir zustimmen weil ich jetzt gerade nämlich alleine durch das Reden Bock drauf bekommen habe, genau so eine Party zu planen. <lacht>
1: Siehst du. Oder eine Nachbarschaftsparty oder keine Ahnung, irgendwas. Und vielleicht auch schon eine Einladung gestalten. Kann man ja auch schon machen, um sich darauf schon mal vorzubereiten. Vielleicht an den Computer setzen oder wenn man nicht so eine Skills hat, dann meinetwegen mit Instagram kannst du auch schon mit deiner Insta-Story kannst du ja eine Story schon basteln mit Gifs oder Bildern oder einen Text und so. Kannst ja da schon eine kleine Einladung mit basteln, wenn man jetzt nicht so viel mit Photoshop sich auskennt.
0: Ja. ja. da bin ich ja mal gespannt, wie denn deine Aftershow, äh, Corona Aftershow-Party aussieht. Die planen jetzt mal. Jetzt bin ich aber hm. ja. Ja, warum nicht?
1: Wichtig ist auf jeden Fall, und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, es gibt ja mal dieses Sprichwort ähm, hinfallen, Aufstehen, Krone richten. Habe ich
0: vorhin überhaupt nicht gesagt.
1: Nee, du hast <lacht> nämlich was anderes gesagt, wie ich es nämlich auch finde. Hinfallen, ich sage immer nicht hinfallen, aufstehen, Krone richten, sondern hinfallen, liegen bleiben. Aufstehen, Krone richten, Ach, das weil das meinst, man ja. darf auch mal liegen bleiben, sich ruhig in, in die Situation reinheulen, und sagen alles kacke, alles blöd, ich finde es gerade richtig nervig alles und ich bin so traurig und mir geht's nicht gut, das darf ruhig mal sein, man darf das Gefühl ja ruhig mal zulassen und sich auch mal so richtig da reinsteigern. Die ganze Welt ist scheiße. Ja, es gibt Kinder in Afrika, die hungern, sollen sie doch hungern, mir geht es aber auch scheiße. So, ne, Das ist ja kein Wettbewerb. Wem geht schlechter, mir oder dem Kind in Afrika? <lacht>
2: so.
1: Also darf man auch mal wirklich jammern. Aber man muss diesen Grad finden, da wieder rauszukommen und diesen Absprung zu schaffen. Und dann sagen, so, jetzt habe ich genug gejammert, jetzt krempel ich die Ärmel hoch und plane eine ja, After-Lockdown-Party oder plane meinen nächsten Urlaub oder plane die nächste Stadt in Deutschland, die ich besuchen will. Und jetzt schreibe ich mir auf, was will ich mir da alles angucken? Einfach, dass man sich so Perspektiven holt und nicht sich zu sehr in diese depressive Verstimmung
0: hineinfallen lässt. Aber die Reise wird dann natürlich auch bei schöner Reisen gebucht. ne? Das wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz einwerfen. Das sowieso. Ja, aber die Idee finde ich tatsächlich jetzt im Nachgang gut was mir damals auch gut getan hat. Jetzt kannst ist du dich auch einfach mal bedanken. Vielen lieben Dank das Sebastian, dass du das so findest, Das freut mich
1: richtig, richtig dolle. Danke für dein Gutfinden. <lacht>
0: ja, so das gewöhnen wir uns
1: jetzt mal an, ne? Okay, ich bedanke mich jetzt für alles. Mhm. Okay. Oder Spenden habe ich mir auch gedacht. Ich habe früher, als ich in dieser depressiven äh. Phase war, ja, da habe ich mal gedacht, ich möchte irgendwas Gutes tun. Ich habe irgendwie immer rumgelegen und wusste nicht, wohin mit mir, und was ich machen soll. Und dann dachte ich, hm, ich habe jetzt nicht viel Geld, ich bin Student, aber so fünf Euro im Monat hätte halt ich ja über. Dann brauche ich halt mal ein bisschen weniger oder so. Und dann habe ich mir was rausgesucht, wo ich was hinspenden könnte. Ich habe dann so ein bisschen gegoogelt, was, was das für Vereine gibt. und
0: Ruckelst du denn da immer eigentlich auf deinem Stuhl? Hast du Hämorrhoiden? Nein, ich bin der Tappe philipp der Suppenkasper bin. Nicht. Boah, ja wirklich, Ich glaube ich, das nächste Mal gebe ich dir keinen Apo Spritz, sondern irgendwie ein Beruhigungsmittel. Ja, ich habe so viel zu erzählen einfach. Ja, dann, dann, aber.
1: Das ist wie abends im Bett, dann das meckert du er auch nicht immer, mit dass ich
0: Oh ja, ganz schlimm. <lacht> oh, ist das schlimm. Ich knutschel mich ja immer sehr, sehr gerne an ihn ran. Also er liest ja noch irgendwie bis vier Uhr morgens irgendwie Handy oder Buch. Sebastian, die Leute wissen nicht, was Knutscheln ist. Ja, das ist eine Mischung aus Küssen und Kuscheln. Knutschen und Kuscheln. Das, ja, Knutschen und Kuscheln, und, aber es ist halt der Inbegriff für Ranknutscheln und Zusammendrücken und eng aneinander eingeschlafen. Ja, bildlich eingesch gesehen
1: ist es Löffelchenstellung, Kuscheln, Einschlafen. Genau.
0: So. Und ich schlafe dann, versuche dann einzuschlafen und irgendwann nach gefühlt zehn Minuten muss ich mich einfach aus dieser Verklammerung lösen, weil Pat es nicht schafft, zehn Sekunden nicht irgendwie zu kratzen, sich zu drehen, zu jucken, dann da wieder was, dann wird die Decke wieder rumgeschüttelt. Ich denke so, boah, und das meistens, wenn ich gerade kurz davor bin, einzuschlafen, kommt wieder irgendeine große Wendung in deinem Leben. Und dann, in meinem äh, Körper. So, und dann muss ich wieder von vorne anfangen einzuschlafen. Das ist echt furchtbar. Und das Schlimmste ist, wenn er mich dann tadelt.
1: Wenn er dann sagt, aber <lacht> oh, was bist du denn schon wieder so unruhig? Dann ist ganz vorbei, weil dann <lacht> ja, denke ich so, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen. Das ist ja direkt wieder genervt, wenn ich mich bewege. Und nein, ich muss jetzt ganz, ganz still liegen bleiben und weil ich dann so, <lacht> das so streng mit mir bin, dass ich sage, jetzt darfst du dich auf keinen Fall einen Millimeter zur Seite bewegen, dann habe ich noch mehr den drin, dann juckt es mindestens irgendwo ja. an einer Stelle, wo ich jetzt unbedingt kratzen muss und es fängt immer doller an zu jucken und dann ich bin einfach auch kein, ich bin kein Mensch, der beim Kuscheln einschlafen kann, ich brauche immer meinen Abstand.
0: Ja, also ich weiß, auch wenn ich diesen Satz sage, weiß ich auch, dann wird es noch schlimmer. Also das, haben, das hast du mir ja schon mal erzählt. Aber dann ist es wirklich so, dann ist das für mich immer so, okay, dann habe ich gleich die Ausrede, um mich auszulösen, ohne dass du
1: böse bist. Hey, wäre ja eh nicht böse. Ich, ich warte ja eigentlich immer nur darauf, dass du einschläfst, damit ich mich lösen kann, weil ich könnte so ja eh nicht einschlafen. Eingekuschelt. Ja, dann arm, halt einfach arm. fünf
0: Minuten länger durch. Ich, du weißt, ich schlafe sehr, sehr schnell ein und dann kannst du dich bewegen, ohne dass ich irgendwas mitbringe. Ja, aber wenn es juckt... Ja, da muss man auch mal aushalten. Okay. Gut. So, jetzt habe ich dich aber völlig aus dem Konzept gebracht. Oder? Nee,
1: eigentlich bin ich durch. Das Letzte vielleicht noch als kleinen Tipp ist, über Probleme reden. Aber das ist ja eigentlich auch
0: ein Tipp, das weiß man, ne? Also aber ganz wenn man keinen zum Reden hat, wenn man alleine in der Wohnung sitzt, ein Zimmer, kein Balkon in der Innenstadt, man darf nicht raus, guckt raus, sieht auf der anderen Seite irgendwelche Wolkenkratzer, wollte ich gerade sagen, Hochhäuser. Ja, irgendwen hat man doch immer. Und wenn es
1: kein enger Freund ist, dann hat man Arbeitskollegen oder die Mutti oder den Vati oder Bruder, Schwester, einfach mal sagen, können wir, kann ich mal mit dir quatschen, mir geht es gerade nicht so gut. Und dann ich hatte letztens eine Freundin, die hat sich so bei mir aus, die wollte mir einfach nur kurz versprechen, eine Sprachnachricht, und hat sich dann so in Rage geredet, weil sie während des Sprechens gemerkt hat, wie unzufrieden sie gerade ist und was sie alles nervt, und hat sich dann so bei mir ausgekotzt und hat dann dazu, hat dann die Sprachnachricht abgeschickt und hat dann geschrieben, boah, ich wollte mich gerade gar nicht auskotzen, irgendwie kam das so mittendrin, das war gar nicht geplant, aber ich merke gerade, dass es mir jetzt viel besser geht, wo ich es einfach mal ausgesprochen habe und mich so richtig reingesteigert habe. Und das meinte ich halt. Einfach so. mal richtig
0: auskotzen. Ja gut, irgendeinen WhatsApp-Kontakt hat man ja immer. Also einen bestimmt.
1: Ja, wenn es halt nicht über Telefon oder persönlich ist, dann über Sprachnachricht zum Beispiel. Was mir
0: als kleiner Junge immer geholfen hat, das, äh, wobei man dann ja auch glaube ich sehr schnell als psychisch Kranke angesehen wird, war ein Selbstgespräch. Also ich habe ganz oft Selbstgespräche geführt. Und wenn sie nur im Kopf passiert sind, Aber das hat mir schon auch in der Big Brother-Zeit ganz oft geholfen, dass ich hier durchs Wohnzimmer gelaufen bin und einfach erzählt habe und mir selber Antworten gegeben habe. Irgendwann realisiert man dann, glaube ich, gar nicht mehr, dass man sie mit sich selber unterhält.
1: Ja, das wirklich hilft total. Und wenn du dich vor den Spiegel stellst und dich dabei anguckst, weil dann fühlst du dich so lächerlich dabei, wenn du das machst und dich dabei selber noch beobachtest, dass du automatisch so ein bisschen in dich hineingrinsen musst. So, mhm. das, das wirkt auf jeden Fall. Oder wenn ich irgendwelche wichtigen Aufgaben hatte oder Brautpaargespräche in meiner Anfangszeit, dann habe ich im Auto immer ganz übertrieben, um mir ein positives Gefühl zu geben, das geübt, während ich auf dem Weg zum Brautpaar war, zum Kennenlerngespräch oder was auch immer. Dann habe ich nicht im Auto so geübt und gesagt so, ja, und dann können wir die freie Trauung so und so machen. Sondern ich saß im Auto, habe das laut gesagt und habe das so übertrieben gesagt. Ich habe dann immer... So. Und dann machen wir die freie Trauung, auf die ihr euch sowas von freuen werdet. Wir werden wundervolle Minuten miteinander erleben. Also habe das so ganz <lacht> überspitzt dann gesprochen und habe dann einfach gemerkt, dass ich viel lockerer wurde. Und ich glaube einfach, dass wirklich auch Gespräche mit sich selbst richtig helfen können. Aber ich würde sie auch wirklich sprechen,
0: nicht nur denken. Ja, sprechen hilft auf jeden Fall mehr als nur denken. Aber ich habe gerade gehört, also an dir ist auch, glaube ich, so eine Jahrmarktkarriere vorbeigegangen. Eigentlich an dir. Das ist ja eigentlich mal dein Auftritt. Dieses Ding, ding, ding. Was sagst du da mal? Gewinne, gewinne, gewinne,
1: gewinne, 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 gewinne. So. Ja. Sagst du da nicht noch immer eine neue Runde, eine neue Wahnsinns? Oh, puh. Ach, das war das, genau. Oh, 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 Ja, bei der jaguar Nee, beim Auto beim Breakdancer, da ist das immer. Ja,
0: ich, ich habe ja in Hannover äh, direkt gegenüber vom Schützenplatz gewohnt und dann, wenn Schützenfest war, brauchte man ja uns ein Fenster aufmachen und das war quasi die Schule des Jahrmarkts.
1: Schreiers. Ja, stimmt. Kennst du diese coolen Typen, die beim Rummel arbeiten und wenn das Bra der Breakdancer gerade anfängt, äh, sich zum Stopp zu drehen, die dann schon mal so draufspringen und die erste Runde, oder wenn es gerade losgeht, diese erste Runde noch so ganz cool mitsurfen. Weißt du, die dann auf ja. dieser Plattform stehen
0: und dann so richtig cool ich habe immer darauf gewartet, dass einer sich da lang macht. Oh nee, dafür waren die immer zu cool. Das sind ja auch quasi das Pendant bei den Autoscootern. Ist ja die dann, während man Autoscooter fährt, die von einem Auto zum nächsten springen und dann hinten sich an der Antenne festhalten und dann. Ach ja, <lacht> stimmt. <lacht> und wenn sie mal halt irgendeine heiße Lady hatten, dann hatten sie ja immer ihren Fahrschein Clip, den man am Schlüsselbund hatte, den man immer reinstecken konnte. Und dann fuhr das Ding und dann konnte man den wieder rausziehen. Ich habe mir immer versucht, als Kind sowas zu basteln, aber es hat nicht geklappt.
1: Vielleicht hätte ich einfach eine Perücke kaufen sollen und ein bisschen Lippenstift und. auftragen. Dann hätte er das auch ja. bei dir reingesteckt, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Titten hatte ich. <lacht> oh, Das erinnert mich an ein Schimpfwort aus meiner Schulzeit, wo ich noch sehr, sehr dick war und so Richtige Brüste hatte. Der war immer so ein Typ. Er ist eigentlich gar nicht lustig, aber im Nachhinein muss ich echt ein bisschen drüber lachen. <lacht> Der hat immer, wenn ich durch den Schulflur gegangen bin. Das wird jetzt nicht gut ankommen, weil das wirkt jetzt richtig traurig für den armen Jungen, aber es ist auch ein bisschen witzig. Er hat immer gerufen: du bist eine Pimmelfrau, <lacht> hast Titten und einen Sack. <lacht>
2: Das hat er immer zu mir gesungen. Oh,
0: oh, ja, jetzt hast du ja keine Titten mehr. Nee, aber ich noch muss mal.
1: sagen, ich fand das auch damals. Ich muss, ich war, ich war, habe mich dann schon gemobbt gefühlt und war auch traurig. Aber <lacht> ein, ein, ein kleines Fünkchen in mir musste auch drüber <lacht> schmunzeln. Ich so, okay, du mobst mich gerade. Mir geht's echt scheiße deswegen. Aber der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, mein Junge. Oh, du bist eine Pimmelfrau.
0: hast hm. also, Titten und einen Sack. Das kam noch hinterher. Ja, ja sehr schön. Hast du denn sonst noch abschließend oder noch vielleicht den einen oder anderen anderen Tipp für depressive Verstimmung in der Lockdown-Time? Die werde ich dann in der Insta-Story teilen. Okay, ja, dann guck fleißig rein, teilt das in WhatsApp-Gruppen. Ich möchte wissen,
1: was du mir zu sagen hast bei deinem Thema, ich kann es nicht mehr abwarten.
0: Ah, das ist wieder mal sehr unspektakulär. Ähm, und jetzt, wo ich dann diesen Zettel da mit den Stichwörtern und Listen und ach weiß der Geier was so, äh, ist das bei mir nicht. Eigentlich wollte ich heute über was ganz anderes erzählen, aber je länger ich über dieses Thema nachdenke. Oh, immer diese
1: Einleitung, das ist so richtig dein Ding geworden. Ja. Schon wieder. Erstmal runterreden, also es ist gar nicht so toll, gar
0: nicht so super, gar nicht vorbereitet. Eigentlich wollte ich über was ganz anderes. Ja, das war eigentlich ein Thema, was ich schon letzte Woche mitgebracht habe. Und dann ähm, ein, <lacht> Wie oft ich dieses Wort eigentlich jetzt eigentlich hier gerade gesagt Das machst du jedes Mal, wenn du dran bist. Das merkst du schon gar
2: nicht. Ja,
1: ich höre ja unsere Folgen sehr fleißig und du machst das jedes Mal. Ja,
0: das ist halt mein Markenzeichen geworden, weißt du? Das ist so meine Marke. Steh doch hinter dem, was du sagst. Sag einfach, und meine Sache, über die ich heute
1: mal quatschen möchte, ist. Ja, aber du baust immer so einen Leistungsdruck auf. Äh, weil, ich so, weil ich mir Notizen weil, mache, weil ich mir sonst nicht merken kann. Ja,
0: weißt du, ich bin den ganzen Tag hier am Handwerkern, sehe zu, dass die Wohnung fertig ist und so. Und, und dann habe ich halt nicht mehr so viel Zeit dafür, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Ja. <lacht> Nein, also, ich wollte eigentlich über das Thema ähm, Veganary sprechen. Und ähm, wie wichtig oder wie gut doch vegane Ernährung ist. Und das ist diesen Veganary, das ist halt der Januar, ähm, wo wirklich halt man selber sagt, okay, ich esse halt keine tierisch produzierten Produkte. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht und denke ich, ja, Mensch, du bist ja auch echt so schlau und so pfiffig und auch so konsequent, dass äh, ja, warte mal, wir haben heute den, den 8. Januar. Ich wollte gerade
2: sagen, wir haben
0: noch nicht mal angefangen. Und dann habe <lacht> ich so darüber nachgedacht, denke ich, so, warte mal, ich hast du dir nicht auch in der ersten Woche das komplette Sportzeug zum Laufen hingelegt hinten in dein Schlafzimmer, weil du wolltest ja dann morgens, bevor es dann in den Tag geht, erstmal eine kleine Runde laufen. Nicht groß, vielleicht auch nur 20 Minuten. Warte mal, liegt das Sportzeug immer noch da hinten? Ja. Und Süßigkeiten wolltest du im Januar eigentlich auch weniger essen. Deswegen hatte ich ja auch keine mehr gekauft. Komischerweise findet man in diesem Haus trotzdem immer noch irgendwas. Hast du
1: keine mehr in deiner versteckten Schublade? Doch,
0: habe ich noch. Oh. So. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum bin ich denn so? Warum bin ich denn, was in solchen Themen angeht, immer so nicht durchhalterig und wieso kann ich mich denn dazu nicht motivieren, einfach morgens aufzustehen und zu sagen, so, bevor ich jetzt in die Dusche gehe, die Klamotten liegen ja schon da. Und ich, die liegen ja jetzt nicht da, weil ich nicht weiß, oder weil ich, weil, oder beziehungsweise sie liegen da, weil ich genau weiß, dass, wenn sie da nicht liegen, ich es definitiv nicht mache. Und warum sind immer so viele Ausreden, weißt du, wir haben gesagt, wir wollen mit diesem Veganary anfangen, es wird Februar sein und wir haben nicht einmal vegan gegessen. Als Ausrede, ja, es sind ja noch so viele unvegane Produkte im Kühlschrank, die müssen ja jetzt erst erstmal aufgegessen werden.
1: Naja, aber ja. eine ganz so doofe Ausrede
0: ist es ja nicht, weil was sollen wir damit machen? Ja, wegschmeißen ja wohl kaum. Ja, aber und deswegen will ich mit dir heute darüber reden, warum man denn nicht einfach mal irgendwelche Dinge, die man sich vorgenommen hat, auch durchziehen kann. Und jetzt, da du ja schon so tolle Tipps gerade in deiner letzten Episode deins oder meins, ich weiß jetzt nicht, was es jetzt war von beiden, ähm, mitgeteilt, da hast du doch bestimmt ein paar, was poltert denn hier immer so? Der Poltergeist. Ich weiß gar nicht, ob man das hier gehört hat, aber die ganze Zeit höre ich da hinten, oh, es gibt ein YouTube-Video von mir, das ist richtig gruselig, da
1: erzähle ich etwas und neben mir fängt auf einmal an, die Pflanze an zu wackeln. und man sieht ganz deutlich, dass niemand an dieser
0: Pflanze <lacht> steht. Richtig gruselig. Das war doch bestimmt Henne, der dann bin das war hier. An. Oh. Genau. Das war
1: richtig, man sieht im Video, dass nur ich da sitze und daneben steht eine Pflanze und sie fängt auf einmal an zu wackeln und da steht niemand, <lacht> wollte ich nur kurz erzählen, okay. das ist richtig gruselig, ich war sehr froh, dass die Kamera an der Zeit lief.
0: Ja, also, mich, ich, jetzt will ich mal keine Tipps geben, weil ich weiß nicht, wie ich mich da selber überlisten soll mittlerweile, aber vielleicht hast du Tipps oder vielleicht haben unsere Zuhörer ja auch Tipps oder vielleicht geht es unseren ZuhörerInnen genauso oder… Den äh, zuhörenden Menschen… <lacht> Nee, ich bin da noch im Gender-Modus eingestellt. Ja, das ist so mein Thema. Meins und deins ist ja auch immer so einfach nur ein Ding, worüber man diskutieren möchte oder worüber man sprechen möchte. Und deswegen, ja.
1: Ich kann leider, leider, leider da keinen klugen Tipp zu geben, weil ich mir diese Frage jeden Tag stelle. Ich meine, in meinem Leben zieht sich das mit Süßigkeiten durch. Und das ist ja das, was mich so an mir aufregt, dieses, ich, ich hula eine Stunde, mache eine Stunde Hula-Hoop und denke, während des hulans so. Und nach dem Hullern gehe ich duschen und dann äh, warte ich nochmal eine Stunde und dann mache ich mir einen gesunden Snack. Äh, heute ziehe ich mal richtig durch. Ich beendere das Hulan, sehe auf dem Küchenschrank, ach, wir haben ja noch Zimtsterne. Nom, <lacht> mm. nom, 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 nom. Da denke ich mir so, ey, wie kann man denn so sein? Wirklich, ich, ich denke mir, wie kann man so sein? Ich denke noch, ich mache mir richtig einen Plan, einen Essensplan während des Hula-Hupens. Und dann schaffe ich es nicht mal, fünf Minuten nach dem Hulan duschen zu gehen, ohne mir vorher eine Handvoll Zimtsterne in den Rachen zu schmeißen. Und das ist der Punkt, wo ich denke mit mir stimmt was nicht.
0: Ja, aber ich glaube, also da muss es ein Menschending sein oder es muss an dieser Wohnung liegen oder was auch immer. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich lange Zeit viel Scheiße fresse, dann passiert Folgendes, ich kriege tierische Rückenschmerzen. Weil du dann so verbläht bist, voller Blähungen ja, bist. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann, als ob ich einen Hexenschuss habe oder einen Bandscheibenvorfall und es mir echt schwer fällt und ich hier durch, durch die Wohnung gehe wie ein alter Mann. Und ich weiß genau, dass, wenn ich mich nur zwei Tage gesund ernähre und einfach scheiße weglasse, dass es dann auch mit den Rückenschmerzen weg ist. So, und was passiert abends? Die Rückenschmerzen werden besser, weil über den Tag hin, ja, dann esse ich halt wirklich eine Schale Haferflocken, Vollkornhaferflocken und äh, mit Mandelmilch ohne Zucker. Und ich merke schon, oh ja, abends wird es schon wieder besser. Und das Erste, was ich dann abends mache, sobald die Rückenschmerzen weg sind, schiebe ich mir Schokolade in den Schlund. Und weiß genau, am nächsten Morgen wache ich auf und es tut mir wieder der Rücken weh. Und genauso ist es halt auch mit dem Veganary. Weißt du, wir wissen genau, wie gesund es ist, wie gut wir uns danach fühlen, was für eine schöne Haut wir davon bekommen, wie wir Gewicht verlieren, ähm, was wir der Umwelt zugutekommen lassen. Das darf man ja nicht mal vergessen. Was Tiere dafür, für, also ich meine Fleisch, äh, essen wir nicht, aber Käse, ist der Umweltkiller Nummer eins. Das wusste ich gar nicht. Also, nee, erst kommt noch Butter. Mit Butter, ähm, ist also so stark ähm, CO2 äh, produzierend, weil so viel Fett benötigt wird. Und um ein Kilo Fett zu bekommen, müssen unheimlich viele Kühe gemolken werden. Und, ähm, oder auch Käse. Je höher der Fettanteil des Käses ist, desto schlimmer ist es für den, für den, äh, für die Umwelt. Und obwohl man solche Dinge weiß, wieso macht man sie denn dann immer? Ich meine, beim Alkohol ist es genauso, weiß ich auch. Jedes Mal, wenn ich die Flasche Wodka getrunken habe, dann habe ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen. Ja, ja, weil ich glaube, ist jetzt nicht so erquicken mein Thema, weil es
2: einfach aber Spaß
1: macht, also weil man es einfach gerne macht. Also ich glaube, bei mir ist, sind Süßigkeiten einfach eine Sucht. Das ist wie mit dem Rauchen, glaube ich. Also ja, ich Zucker kann es ist einfach auch. nicht lassen. Der Unterschied ist nur, ich würde es halt wirklich nicht kaufen. Bei dir ist es, glaube ich, eher das
0: Kaufen das Ding. Ja, aber also es ist jetzt noch nicht mal so, dass es so ist, ähm, wie bei dir, dass wenn du weißt, okay, da liegt jetzt eine 300 Gramm Tafel Milka-Schokolade, sich dein Lebensgedanke an dem Tag sich nur um diese 300 Gramm Tafel Schokolade richtet. Das ist echt so. Und, und du erst dann befriedigt bist, wenn sie weggefuttert ist, sondern okay, ich weiß, ich habe sie da und wenn ich Bock drauf habe, dann gehe ich da halt hin und dann hole ich mir was. Ja, ich esse sie dann meistens auch ganz auf, ist jetzt nicht so, dass ich dann einer von denen bin, die sagen, ja, ich nehme mir jetzt hier ein Riegelchen und dann packe ich den Rest wieder weg und dann lutsche ich den schön und dann, ach Mensch, kann ich mir den ganzen Abend dran da essen. Nee. nee, das nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit nur darauf warte, dass ich meinen Arsch anhebe und in die geheimen Schokoladen und Süßigkeiten verstecke, äh, lospilgere, um da halt irgendwas herzuholen. also das so so schlimm ist es bei mir dann doch nicht. Meine beste Freundin Nina hat letztens zu mir gesagt Ha,
1: ja, ich bin ja ganz froh, dass ich nicht so für Süßigkeiten bin. Also, ich habe zwar mal meine Süßigkeiten zu Hause, aber die werden irgendwie mal alle der Reihe nach schlecht. Und das ist auch wirklich so. Bei Nina, die Schokolade, die Nina zu Hause ist, die, die fängt immer an, so weißlich zu werden, weil sie die einfach nicht isst. Und ich denke mir so, wie kann man denn so sein? Und dann hat sie mir erzählt, mir ist letztens aufgefallen, ich habe mal darüber nachgedacht, warum ich eigentlich gar nicht so für Süßigkeiten bin, obwohl ich ja gerne Süßigkeiten esse. Und da ist mir aufgefallen, ich esse Süßigkeiten und vor allem für Schokolade eigentlich nur gerne in Gesellschaft. Aber für mich, ich alleine esse ich das einfach nicht. Und ich denke mir so, mir ist so egal, mit wem ich das esse, Hauptsache ich kann es fressen und in mich hineinstopfen. Ich, ich, ich glaube wirklich, dass ich krankhaft süchtig nach Süßigkeiten bin. Und ich glaube, dass wir uns beide. Da einfach Wir sind zwei Menschen, die in sowas so undiszipliniert sind und wir können uns einfach nicht gegenseitig aufraffen. Das kriegen nee. wir nicht hin. Nee. Wir wollen beide joggen gehen. Wir nehmen uns vor, mal spazieren zu gehen oder joggen zu gehen. Es müsste ja nur einer den anderen zum also aufraffen können. Der eine muss dann nur das, das Ruder in die Hand nehmen, aber es macht ja keiner von uns. Nee, leider
0: nicht. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, also jetzt momentan, mir fallen so viele Ausreden ein, wenn ich morgens aufwache und dann regnet es, ach nee, Regen ist scheiße. Sondern gucke ich aufs Thermometer, ach nee, ist ja erst ein Grad, ach nee. Oh, ich habe jetzt nur die kurze Hose rausgeholt, ach nee, komm, bis ich die all lange gefunden habe. Ach nee, trink den Kaffee, so. Ähm, es ist so schlimm. Ach, jetzt hast du Lust, ach verdammt, gerade dunkel geworden, nee. ach Und ich habe zwar zu so Kopftaschenlampen, ich habe ja dieses ganze verkappte Laufequipment für rund um die Uhr laufen, egal, wann man will und so weiter und so fort. So, und es funktioniert einfach nicht. Aber ich muss sagen, mit diesen Schokoladenverstecken haben wir noch jemanden an, äh, angefixt, äh, bei uns im Freundeskreis, äh, der Sverni. <lacht> Der hat sich jetzt auch ganz viele Verstecke gesucht, weil ihm wird ja immer verboten, sich Süßigkeiten zu holen und er hat mir jetzt Silvester erstmal die ganzen Schokoladenverstecke gezeigt, wo Henne eh nie gucken wird, wo er die findet.
1: Ach, er hat jetzt auch sowas. Ja, er hat
0: jetzt auch Schokoladenverstecke.
1: <lacht> das ist ja auch super praktisch, aber du schleppst es ja trotzdem manchmal an. Aber wie, also ich meine auf Sofa dann. Ja, Und weil so. ich dich
0: immer frage, soll ich nochmal in meinen
1: Süßigkeiten verstecken? Ja, ja, was, was ist das für eine Frage? Als ob ich sage, ach nee Sebastian, ich habe da jetzt gar keine Lust zu. Ich bin ja sogar so so wie gestern, wir sitzen auf dem Sofa, ich mache so eine ähm, Low-Carb-Lasagne mit statt Nudelplatten äh, Kohlrabi-Platten, also ganz feingeschnittener geschnittener Kohlrabi. Und ich esse dieses ganze Teil, bin danach pappsatt, denke, boah, mir ist so schlecht. Und mein einziger Gedanke ist, wann geht endlich das Schlechtheitsgefühl weg? Wir haben doch noch Schokolade, äh, wir haben doch noch Eis. Ich möchte so gern Eis essen, ich brauche doch ein Eis, aber mir ist so schlecht. Und ich denke nur darüber nach, wann endlich das Schlechtheitsgefühl weggeht,
0: damit ich endlich das Eis danach sofort wieder essen kann. Ja, da bin ich jetzt äh, gar nicht mal anders als du. Also wenn ich jetzt weiß, dass noch irgendwas kommt nach dem Essen... Dann will ich das auch, also ob es jetzt Eis ist oder wir schon im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass es noch ein Stück Kuchen gibt oder ich dann noch mal in Süßigkeitenlager gehe. Wenn wir aber nicht darüber gesprochen haben, dann traue ich mich das ja schon gar nicht anzusprechen, <lacht> irgendwie, weil ich auf der einen Seite genau weiß, ja du wirst eh ja sagen, aber eigentlich will ich es auch gar nicht. Ja, dann lasse ich's Und dann liege ich dann und dann auf dem Sofa und dann denke ich, ja, aber irgendwie muss ich jetzt doch noch irgendwas in mich undiszipliniert hineinstopfen. Was kann ich denn? mal? Dann laufe ich durch die Vorratsräume, finde aber nichts, außer jetzt irgendwelche langweiligen Nüsse oder sonst was. Aber oh, das ist ja auch mal dieses. <lacht> <lacht> wenn du, wenn du
1: einfach dich der Heißhunger überkommt, ist eine Handvoll Nüsse. Ey, das, diese, wo, wo leben diese Menschen, die das können? Oh, ich habe jetzt eine kleine Handvoll Nüsse gegessen. Oh, jetzt ist gut. Jetzt ist diese Heißhungerattacke besiegt. Oder noch besser ist ja, trinken Glas Wasser. <lacht> Wenn du Japp auf was Süßes hast oder der Heißhunger kommt, meistens ist es nur Durst. Hey, deswegen trinke einfach was und danach ist es wieder gut. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich danach ein Glas Wasser getrunken habe und gedacht habe, ho! Jetzt ist aber gut, jetzt brauche ich gar keine Schokolade mehr. Oder Zähneputzen, das gibt's ja auch. Die Leute, die sagen, wenn du Jap auf was Süßes hast, einfach Zähneputzen. Zähneputzen, danach ist der
0: Jeeper weg. Das existiert bei mir nicht. Also ich, ich, ich finde ja Zähneputzen schon nicht erquickend, wenn ich keinen Jeeper habe. Also, also ich, ich, also Zähneputzen gehört zu eins der Dinge, wo ich echt keinen Bock drauf habe. Wo ich mir wirklich, wenn wir ins ins Schlafzimmer gehen und wir gehen in die in, ins Badezimmer und ich muss jetzt diese Zähne putzen. Ich habe ja so eine elektrische Zahnbürste, die mir genau sagt, wann ich fertig bin. Da, da geht mir schon auf dem Weg <lacht> ins Badezimmer. ein Plan durch den Kopf, was ich denn jetzt in diesen zwei Minuten alles machen kann. Oh weil ja, ich das, das sowieso. Dann fange ich an, den Trockner auszuräumen mit der Zahnbürste, aber das funktioniert halt nicht, weil dann die Tür wieder zufällt oder ich muss. Oh, ich finde, ja. Das sind die schlimmsten Dinge.
1: Dieses, wenn du dann während des Zähneputzens was machen möchtest und du kannst es aber nicht mit
0: einer Hand machen. Ja. Das nervt mich auch. Aber ich bereite mir das aber manchmal sogar schon vor, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben so einen Trockner, da ist so ein, so ein Wasserfach drin, das muss ich mal auslernen und ich weiß auch, oh, es ist voll, also ich gehe erst äh, in den Schlaftrakt, mhm. dann prüfe ich, ob das Fach voll ist. Ach oh, ja, muss ausgeleert werden. Dann werde ich das schon mal rausziehen, aber nur hinstellen, weil ich brauche ja irgendwas, was ich machen kann, wenn ich die Zähne putze. Aber wenn ich, äh, ja, ach Mensch, ja, man hat doch unmöglich.
1: Schon ich habe ja in so solchen Situationen, wo ich was mache und denke auch nee, mir reicht es nicht nur das zu machen, ich will noch was dazu machen, dann will ich mal Sprachnachrichten sprechen und da merke ich ganz oft beim Zähneputzen, das, ich lerne auch nicht draus, ne? mein Gehirn ist ja also so groß wie eine Walnuss. Ich will eine Sprachnachricht sprechen, habe die Zahnpaste, Zahnbürste im Mund und denke, ach nee, das geht ja gar nicht mit Zähneputzen. Ja, aber zurück ja. zum Thema, was war, war, wolltest du nicht über war das nicht nee, ja. wie January? Wie spricht man das aus? Veganary. Also es kommt von Veganary. Januar. Das ist die Kombi aus Vegan und Jan, Januar. Genau, January. Aber auf Englisch, halt January January. Eine January. Ja, wie spricht man das denn aus? January. Ja, so. Also. January. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe das noch nie. Leute, ihr müsst mal, sprecht mal das Wort January. Das kriegst du nicht hin und das Rory. January. 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 Und deswegen das ist Veganerary. So wie January. Wie January.
0: Ja. Wie January. January. January.
1: Ah. Okay. Ja. Und da wolltest du eigentlich nur sagen, schade, dass es das nicht klappt.
2: Äh, das war's.
0: <lacht> naja, zum Glück ist der Folgemonat ja dann auch äh, February und da kann man ja auch Veganary draus machen. Ja, stimmt. So, bei March, da wird es dann ein bisschen schwierig, aber ich hoffe nicht, dass wie Vigarch. Was haben wir ich, danach? April. Ja, aber wir werden das auf jeden Fall... April. Fa das mag ich. Wir machen das im April. Nee, da wollte ich dann schon in Shape sein.
1: Ach, du willst im April schon in Shape sein? Ja,
0: wer weiß, wenn dann die Freibäder wieder aufmachen. <lacht> Weil wir ja auch die Ersten sind, die im Freibad hocken, wenn es aufmacht. Natürlich, schön die Decke hin, dann mit einem, Einkaufs-, äh, mit einem kleinen Picknickkörbchen da. Oh, die Kombi aus Vegan und Mai,
1: in Englisch gesprochen. Vegan-May?
0: Nee, wie gay. Wie gay.
2: oder wie Wie Schade, naja, ich dachte, wie gay. Also
0: wir werden es mal auf jeden Fall mit einem wie wie machen, aber wie gesagt, das geht im Februar genauso und wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, weil ich möchte das unheimlich gerne machen, weil ich einfach Bock drauf habe.
1: Kriegen wir hin. Na klaro. Los, komm, Hand drauf, ja, kriegen wir hin. Wir Hand müssen uns einfach drauf. gegenseitig dazu kriegen. Ja. ja,
0: ihr müsst uns einfach dazu motivieren und dazu zwingen, das zu machen. Ja, Überleg sagt mal, habt ihr Tipps? Ja, überlegt euch mal was. Wie könnt ihr uns dazu zwingen, dass wir das machen? Jetzt ja. bin ich mal gespannt, was dafür für hasserfüllte... Äh, Hass erfüllt? Nicht hasserfüllt. Ähm, na, wie sagt man denn das? um halt Dominant. So, so den Finger in die Wunde legen und immer schön reinbohren und dass wir uns so schlecht fühlen, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als es wirklich zu machen.
1: Malträtieren.
0: Ja, was auch immer. Ich glaube, ihr da draußen wisst ja, ihr genau. Ihr könnt auch einfach Tipps schreiben. <lacht> ja, Tipps sind ja dann, das muss ja schon ein bisschen wehtun auch. Ihr könnt uns aber auch einfach euer Leid klagen,
1: wenn es euch genauso geht. Das nehmen wir auch gerne an.
0: Ja, oder wie geil ihr unseren Podcast findet, das geht auch.
1: <lacht> Nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Mhm. Sebastian.
0: Pat, das ähm, klingt jetzt so abgesprochen, aber ich weiß jetzt nicht, was auf, uns zu, auf mich zukommt. Wieder...
1: Wie gerne wärst du eine Frau? Äh, gar nicht. Null Prozent? Null. Also wenn, wirklich, wenn jetzt eine gute Fee zu dir kommen würde und würde zu dir sagen,
2: hallo Sebastian,
0: wenn du möchtest, dann kannst du ja ab jetzt eine Frau sein. Du darfst dir aussuchen, wie du aussiehst und alles Weitere auch. Ja oder nein? Dann würde ich erstmal sagen, also ich habe mir eine Stimme einer Fee immer ganz anders vorgestellt. <lacht> das wäre jetzt das Erste, was ich sagen würde. Und das Zweite wäre Gar nicht, nee, ich möchte keine Frau sein. Also ich, nehme null. Also ich bin mit dem, was ich habe, also guck mal, ich müsste im Sitzen pinkeln. Finde ich ja schon ganz schlimm. Ähm, ich finde ja schon meine Titten schlimm. Da weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn die dann noch ausgeprägter sind. Ja, aber dann ist es ja eine, bei einer Frau was anderes. So, dann finde ich es schlimm, wenn ich Verstopfung habe. Das muss ja ähnlich sein wie, wie Regelblutungsschmerzen. Ähm, dann, wenn ich schwanger bin, dann muss ich dieses. Nee, nee, nee. Achso, okay. Das sind alles Sachen, die ja. dagegen sprechen. Und die, mittlerweile gibt es auch für Männer hübsche Kleider. Kleider. <lacht> so. Also ich wüsste jetzt nicht, aus welchem Grund ich gerne eine Frau sein würde Und immer wenn du mich verkleidest als Frau für irgendein Video oder sowas, diese Haare, die mir im Gesicht rumwitzeln. So, und dann schneide ich sie mir ab. Und dann habe ich, bin ich so eine Kurzhaarfrau, da kann ich auch gleich eine. Ja, <lacht> wolltest Was? du gerade
1: sagen, gleich ein Mann sein? Nein, das wollte ich
2: nie. Du wolltest gerade nicht
1: ernsthaft sagen, dass <lacht> Langhaarig gleich weiblich bedeutet. Okay,
0: das ist der Moment, an dem
1: Sebastian Rosmus jegliche Sympathiepunkte in seinem Leben oh,
0: verspielt hat. Ich habe es ja gar nicht richtig gesagt. Ich habe es vielleicht in dem Moment gedacht. Ja, das war politisch unkorrekt. Ja, boah, das fand ich. Das finde ich aber dolle. Ne? Das ist, du kannst also. Lang ja, aber aber wie gesagt... Aus diesem die, Grund hat sich Michelle die Haare abrasiert, wegen solcher... Ja, nein, das meine ich ja auch gar nicht so in dem Sinne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau sein möchte, also wenn diese,
2: hallo, ich bin deine gute Fee, du darfst jetzt eine Frau sein,
0: äh, <lacht> da steht, so, dann wäre ja zumindest ein Ding, gerade für, also das betrifft mich ja nur persönlich, weil ich ja Männer mit langen Haaren einfach nicht mag, also ja. ich, so... Und ich mag aber Frauen mit langen Haaren. Unabhängig jetzt, ob das jetzt... Ich mag auch Frauen mit kurzen Haaren. Aber wenn jemand lange Haare für meinen ästhetischen Geschmack... Und das ist ja nun mal meine eigene Einstellung oder meine eigene Position dazu. Dann finde ich Frauen mit langen Haaren schön. also Oder attraktiv oder wie auch immer man das nennt. Keine Ahnung. Und wenn Nina sich zum Beispiel ihre Locken reinmacht oder so, dann finde ich das wunderschön. Und das wäre ja ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich eine Frau sein möchte. Okay. So. Haben wir verstanden. Möchte ich aber nicht. Also es hat jetzt, ja, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass Frauen lange Haare und Männer kurze Haare tragen müssen.
1: In diesem Sinne sind wir nämlich schon mittendrin in einer Kategorie, aber du hast jetzt da so viel drüber gesprochen, dass es nicht mehr dazu kam, sie anzukündigen. Wir sind nämlich schon, wir befinden uns inmitten der neuen, der weiteren, der nächsten Kategorie. Schwuler geht's nicht. Rate, was ich der Fee antworten würde. Okay, du bist die Fee.
2: Hallo, Pet.
1: Hi, Süße.
2: Möchtest du auf einer Skala von 1 bis 10 eine Frau sein? Und wenn, dann in welchem Bereich?
1: Hä? In einer Skala von 1 bis auf 10? Was Skala? ist das für eine Frage? Die soll einfach nur fragen, ob ich eine Frau sein möchte. Ja, dann nein. Und nicht mit einer Skala von 1 bis 10. Hast du
2: nicht auch mich vorhin gefragt, in welchem Bereich? Wie viel möchte ich eine Frau Die sein? Zu wie viel
1: Prozent möchtest du eine Frau ja. sein? Und wenn ja, dann... Ja, okay. Okay,
2: nochmal. <lacht> Hallo, ich bin's, Elfi Ömel. Hi, Du, du hast einen Wunsch frei. Ja. Aber der Wunsch ist nur, also ich gebe dir den Wunsch vor. Also pass auf, willst erstens habe ich, hab ich mich
1: gewundert, hätte ich mir nie gedacht, dass eine Fee <lacht> so spricht. <Ja. lacht> Und zweitens ja sehr gerne.
2: Okay, glim,
0: glim, rum, buf.
2: jetzt bist du eine Frau.
0: Das war überhaupt nicht lustig. Aber richtig schön gesprochen. Kennt jemand Elfi Ömmel überhaupt von euch? Meine
1: Oma hieß Elfi. Elfriede,
0: Spitzname Elfi. Ja, auf jeden Fall könnt ihr mal googeln. Elfi Ömmel und Edna Übel. Edna Übel war nämlich die Fee im Fernsehen.
1: Jedenfalls habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wenn, weil es ein Klischee zu, an, an Schwule ist ja auch, ähm, wenn du sehr weiblich bist oder sehr feminin, warum bist du da nicht transsexuell? Warum machst du dich nicht zu einer Frau? Und da habe ich mal drüber nachgedacht und dachte mir so, ja. Also ich frage mich, wie, wann weiß man, dass man transsexuell ist? Weißt du, es gibt ja so diese Punkte.
0: Ja, aber ist das nicht genauso wie, wann weiß man, dass man schwul ist?
1: Naja, da weißt du, okay, ich merke, ich stehe auf Männer. Aber wann ist wirklich der Punkt, wo du denkst, ich will jetzt eine Frau sein? Mit allem drum und, drum und dran. Weil bei mir zum Beispiel ist das so, ich wäre richtig gerne eine Frau. Ich würde zu einer Fee sofort ja sagen. Und äh, hoffen, dass du mich dann trotzdem noch willst, weil ich wäre so gerne eine Frau. Und ich glaube auch, da kann ich aber kann ich nicht so richtig sagen, weil ich kann mich an einen transsexuellen Menschen nicht reinfühlen, weil ich es einfach nicht bin. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, ich bin ein Pet, der 1,85 groß ist und ja, relativ männliche Hände. Ich habe jetzt nicht so krasse Bauarbeiterhände, aber ich habe schon männliche Hände. Wäre ich jetzt ein Pet, ein männlicher Pet, der 1,65 ist, es gibt ja auch kleine Männer der sehr zierliche Hände hat und, sage ich mal, Schuhgröße 41 und nicht 44,5, wie ich es wirklich habe. Ich glaube echt, ich würde es machen, weil ich
0: so gerne eine Frau wäre, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ja, aber ich glaube, das ist immer noch ein Unterschied. Also ich weiß es, also wenn, wenn du mich jetzt fragst, okay, wann merkt man denn, dass man eine Frau sein möchte? oder ein Mann sein möchte, gibt der ja auch den umgekehrten Weg. Dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das ähnlich ist wie dass man es das halt einfach mal möchte, sondern ich glaube schon, dass das ein, ein körperlicher Impuls ist, den man irgendwann wahrnimmt und den man auch wirklich spürt und merkt, nee, ich bin jetzt nicht einfach nur lesbisch oder ich bin nicht einfach nur schwul, sondern ich fühle mich in meinem Körper einfach unwohl. Das ist, glaube ich, also ich, ich, genau. ich, ich glaube, das, das merkt man.
1: Also, Die leiden dann äh, ja auch wirklich unter dem Geschlecht, was sie haben. Das ja, ist ja auch so. weil es ist ja jetzt
0: nicht so, dass dieses, also es ist oder sagen wir mal so, es gibt ja auch viele ähm, Transsexuelle, die dann sich ähm, ich, kann umoperieren oder halt diesen ganzen Prozess halt ähm, in, in die Wege leiten. Hormone nehmen. Und äh, wenn sie dann fertig sind, stehen sie aber dann trotzdem auf das gleiche Geschlecht. Also, ähm, ne, dass sie jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt ein Mann und ich möchte gerne in den Körper einer Frau und dann suche ich mir einen Mann, sondern dann ähm, Das glaube ich ganz unterschiedlich. Ja, ja, deswegen meine ich ja, dass das dass unabhängig voneinander ist, also nur weil man jetzt sagt, okay, ich bin schwul, heißt es nicht automatisch, ich habe jetzt den Anspruch oder ich möchte unbedingt jetzt eine Frau sein. Nee, nee, das
1: ist glaube ich da auch nicht die Intention hinter. Also die spüren dann einfach ganz stark, ich bin im falschen Geschlecht geboren, aber dann denke ich mir so, wie, woran, was ist das denn bei mir? Ich würde ja niemals mich umoperieren lassen, weil ich fühle mich ja wohl als, als Mann. Ich will, ich will ja gar nicht meinen Pullermann loswerden und all, all das. Also das ist alles in Ordnung. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass wenn ich nicht diese Körperstatur hätte, weil ich möchte einfach, wenn ich eine Frau wäre, wäre ich in meinen Vorstellungen gerne eine kleine, zierliche Frau. Das wäre so mein Wunsch. Und ich würde, wäre nicht gerne eine Frau, die 1,85 groß ist, Schuhgröße 44,5 hat. Gibt es ja auch. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber das ist meine persönliche Präferenz, die ich so für mich habe, so in meinen Vorstellungen, wie ich gern als Frau wäre. Und dann fühle ich mich aber so schlecht, weil ich denke, ja, das ist keine Entscheidung von, oh, heute will ich meine Frau sein, ich habe Lust, eine Frau zu sein, sondern es ist ja wirklich mit ganz viel Leid verbunden, wenn du im falschen Körper geboren bist. Und da frage ich mich einfach nur bei mir, wie sehr würde, will ich das wirklich, also will ich ja wahrscheinlich dann nicht.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist einfach... Ja, ich, ich finde das schwer, über dieses Thema zu reden, weil man da auch, glaube ich, ganz viel falsch sagen kann. Mhm, ja. Ähm, und ich, ich glaube, dass, also wenn du jetzt diesen Impuls hast, du möchtest ab und zu meine Frau sein. Ich meine, die ganz Deutschland weiß, dass du im Alter eine Oma sein möchtest. Ähm, allein schon das. Ja. Ich möchte auf jeden Fall eine Oma sein und kein Opa. Ja, dann ist das, glaube ich, aber eher sowas in die Tendenz, dass du. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du dich gerne mal als Frau verkleidest, aber das machst du ja auch sehr, sehr gerne. Also wenn ich mir überlege, was du da für äh, Energie äh, reinsteckst, wenn du dann mal einmal für irgendein Video mh, eine Frau sein möchtest oder so, dann, dann bist du halt perfekt hergerichtet. Ja,
1: genau das ist das halt. Ich liebe das, lange Haare zu haben. Ich hätte so gern lange Haare, würde mir Locken machen, aufgeklebte Wimpern. Das kannst du ja alles auch als Mann machen, aber so möchte ich als Mann einfach nicht rumlaufen. Ist meine, auch wieder mein persönliches Ding. Aber ich finde das so schön. Und ich weiß nicht, also die Vorstellung, eine Frau sein zu können, klar, auch mit die Periode, die Regel haben, natürlich hat das auch Nachteile, nicht im Stehen pinkeln zu können, bla. Das sind für mich aber so eher so übersteht man ja trotzdem. So. Eine Frau fühlt sich ja nicht schlecht als Frau, weil sie die Tage hat, nur wenn, auch, obwohl die Tage richtig furchtbar sein können. Ja,
0: aber du möchtest ja jetzt eigentlich nur sagen, damit du dich halt schön herrichten kannst. Ja, das ist ja deine Intention jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, um eine Frau zu sein, ja. weil du dir gerne schöne Locken machen möchtest. Weil ja, sehr du da halt oberflächlich. So ne? <lacht> ja, und das kannst du doch auch, wenn du dich als Frau verkleidest, dann ist doch genau das eigentlich das, was du eigentlich möchtest.
1: Ja, aber das reicht mir dann ja gar nicht. Das ja. ist, also das, äh, ja, ich hätte auf jeden Fall, hätte ich jetzt die Wahl und könnte ich schnipsen, ich würde mich direkt ohne zu zögern für das Leben einer Frau entscheiden.
0: Da hätte ich aber gerne noch mal ein bisschen Mitspracherecht, weil du genau weißt, wenn du als Frau verkleidet vor mir stehst, dann, dann möchte ich dich auch nicht küssen.
1: Ja, aber wichtiger ist ja, wie es mir geht. Und man muss ja als halt allererstes an
0: sich selber auch denken. Nee, 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 nee. nee. Also da, das schminkt dir mal gleich ab. Also, ne? Wir haben hier klassische Rollenverteilung und ich hab hier bin der Mann, ich habe hier das Sagen, ich sag dir, wo das läuft und das da wirst auch du, du nicht hier als Frau.
1: Punkt jetzt. Jedenfalls habe ich da eine wundervolle Überleitung, das war natürlich geplant, denn wir können direkt weiter über dieses Thema sprechen, denn in der Kategorie Pet, Sebastian und Du hat uns der liebe Luca geschrieben und er hat uns geschrieben, hey, ich hätte eine Idee für euren Podcast, der übrigens zu meinen meistgehörten auf Spotify zählt. Man könnte Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Man könnte das Thema Transsexualität thematisieren. Ich bin selber trans und habe oftmals leider die Erfahrung machen müssen, dass schwule Männer mich nicht als richtigen Mann angesehen hatten. Ich wäre auch bereit, mich euch, mit euch über dieses sensible Thema zu unterhalten, weil ich es sehr wichtig finde, dass über das Thema Transsexualität mehr gesprochen wird. Ich setze mich da sehr für Aufklärung ein. Pat weiß, glaube ich, wer ich bin. Er hat mich einmal in seinen Stream mit reingenommen. Also ich bin der Sänger. Ja, jedenfalls äh, hat er auch einen äh, Kanal, den dürft ihr gerne mal besuchen, nämlich Luca, also L-U-C-A. Und jetzt FTM. Ich kann leider immer nicht diese typischen Namen, die man dazu sagt, deswegen sage ich jetzt äh, äh, Ficken, Torte Mumu. Und was wäre es jetzt, wenn man das sagen würde? Ich kann immer diese Namen nicht. Ein A wie Albert,
0: ein B wie Bertha, ein C wie, Ach ich kann so, die alle nicht. Was ist denn FTM? Also wenn wir jetzt die Glücksrad-Variante nehmen, dann ist es F wie Friedrich, T wie Theodor und was war das M, M wie Martha. Okay,
1: die kann ich immer nicht. <lacht> genau, also Luca.Friedrich Theodor, Martha. <lacht> genau. <lacht> Könnt ihr gerne mal schauen. Und das Witzige ist, ich, ich kann mich an Luca erinnern, dass ich ihn in meinem Livestream hatte und er hat mit seiner Gitarre gesungen. Und er hat so, so, so schön gesungen. Und als ich seine Nachricht gelesen habe, habe ich erst von seiner Transsexualität erfahren, weil ich das überhaupt nicht dachte. Für mich war ganz klar, ja, ist ein Junge. Ne? Also, äh, ich glaub, ja, also ich glaube, ja, es ist immer so schwierig. Ich habe immer so Angst, was Falsches zu sagen in diesen Punkten. Aber seine Frage ist ja, also er würde gerne noch mal dazukommen. Das können wir auf jeden Fall mal machen, weil das hast du ja eh klar, mal geplant. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja. Ich habe seine Instagram-Seite so ein bisschen angeschaut und er äh, hat es richtig gezeigt und ähm, seinen Werdegang sozusagen, seine Verwandlung, wenn man das so sagen kann, dokumentiert bei Instagram. Super spannend. Aber jetzt ist ja seine Frage oder sein Punkt, äh, dass schwule
0: Männer ihn nicht als richtigen Mann
1: ansehen.
0: Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, ähm, die sich jetzt erst in den nächsten Jahren noch äh, sehr stark entwickeln wird, weil ich glaube, da fehlt einfach unheimlich viel Aufklärungsarbeit. Mhm. Also wenn ich so an meine Zeit denke, als ich äh, in die Szene gekommen bin, da habe ich, das muss ich auch so eingestehen, halt äh, gleichgesetzt, Transsexualität, das ist halt wie du vorhin, wie hat der Mobber dich immer genannt? Äh, <lacht> äh, Pimmelfrau. Pimmelfrau. So, das war halt dieses klassische, äh, diese Thai Boys äh, oder oder halt ne, die die dann halt als Frau äh, sich äh, entwickeln, aber trotzdem noch einen Penis haben. Ja. Äh, ähm, und dieses diese Thematik dass Transsexualität halt nicht wirklich, also nicht irgendwie gerade eine Laune ist, wo ich sage, heute bin ich mal verkleidet als Frau und, und dann bin ich wieder der Mann, sondern das ist, das halt ein Prozess ist, dem man halt mit auch wirklich viel Aufwand, also das ist ja jetzt nicht damit getan, dass man einfach nur Hormonpillen nimmt und dann ist das dann irgendwann erledigt, sondern mhm. da gehört ja noch ganz, ganz viel mehr dazu. Heftige Operationen. Ja, ähm, das wird erst, glaube ich, noch kommen, also, und da gehören solche Sachen wie, wie Gendern halt auch mit dazu. Also, das, das ist halt ein großer, komplexer Teil und deswegen finde ich das gut, dass es Menschen gibt, die sich halt damit auseinandersetzen. Und auch ich muss sagen, dass wenn früher jemand, glaube ich, zu mir gesagt hätte, ich bin transsexuell, ich sicherlich erstmal irgendwo so ein, äh, ja, okay, weil ich halt dieses Bild im Kopf habe, was ja gar nicht dem entspricht. Natürlich, mhm. für einen gewissen Zeitraum sicherlich schon. Ne, weil das geht ja jetzt auch alles nicht von jetzt auf gleich. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das Thema oder wenn, wenn alles abgeschlossen ist und wenn du selber sagst, wir Mensch, Luca, hätte ich jetzt gar nicht erkannt, dass das ein Mädchen früher mal war und mhm. jetzt ein Junge ist, ähm, dann wüsste ich jetzt auch gar nicht, woran soll man das denn noch festmachen? Mhm.
1: Ja, ja, zum Beispiel, wenn ein Mann jetzt eine Frau ist, dann ist das sehr kann das ja auch wirklich schwierig sein, das festzumachen, weil eine Vagina ja wirklich sehr leicht geformt werden kann und der Sex auch ganz normal möglich ist. Ne? Pullermann rein und knicki-knacki. Aber wenn ein Mann als äh, Frau ein Mann wird, dann kriegt man ja diesen Penis, der da unter. Da weiß ich, habe ich auch letztens bei YouTube witzigerweise gesehen, da wird aus dem Unterarm Haut entnommen und Gewebe und aus, dem, aus der Haut des Unterarmes wird der Penis geformt und gestaltet, aber der ist ja nur mit so einer Pumpe irgendwie einsatzfähig, ne? der kann ja nur hochgefahren werden, wenn man das irgendwie so
0: pumpt. Ja, die und Schwellkörper fehlen genau. wahrscheinlich, ja.
1: Genau, und das ist ja schon eine Einschränkung und das ist vielleicht auch für viele dann irgendwie schon was Abschreckendes und ich muss sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und äh, ich würde erfahren, okay, das ist ein Typ äh, und es war aber meine Frau, würde mich bin ich mir sehr, sehr sicher, gar nicht, würde mich nicht stören. Also würde mich überhaupt nicht von abhalten. Mich würde eher was anderes abhalten. Und zwar ist es ja einfach von Natur ausgegeben, dass Frauen dass eher so das in der Regel das zieligere Geschlecht sind. Also filigranere Hände haben, vielleicht auch kleiner sind. Und das ist ja überhaupt nicht der Typ, Mann, auf den ich stehe. Und das würde mich eher dann, ist halt einfach nicht so mein Punkt. Ich mag gerne kräftige Hände und ich mag gerne große Männer und auch gern breite Männer. Und die meisten sind ja schon eher kleiner und zierlicher und selbst die, die sich dann so richtig mit Fitnessstudio aufpumpen, damit die richtig männlich aussehen, da gibt es ja viele auch in Deutschland, auch bei Instagram kenne ich da ein paar, die so, so auch attraktiv aussehen, aber das ist, die sind mir dann meistens zu klein und zu zierlich, aber es würde mich jetzt nicht stören, dass es mal dass der Penis zum Beispiel aufgepumpt werden muss.
0: Naja gut, aber da muss ich ja widersprechen. Also es gibt ja auch Männer, die als Mann auf die Welt gekommen sind, die auch zierlich und, und äh, ich, ganz kleine Hände haben und ja, ja. so. Das hat ja aber ja dann nichts damit zu tun, dass der diese Person dann transsexuell ist, sondern dass sie halt einfach nicht deinem Typen entspricht. Genau, so.
1: ja, das meine ich Aber ja? deswegen, das wäre ja dann so gut wie immer so
0: ja ich finde schon, das ist auch sicherlich, äh, ich, also es gibt ja auch Frauen, die haben größere Hände als manch anderer Mann und, und sind halt von ihrer Art her schon viel ähm, buschikoser. Und ich, ja, aber
1: ich mag auch gerne diese kräftigen Hände, mit die sie auch adrig sind und so. Und das sieht man einfach. Frauenhände sind Frauenhände, egal was für eine Art von aber Frauenhände. Aber ist das nicht so,
0: dass das dann auch durch die Hormontherapie sich irgendwann verändert? Oh, ich habe da schon so oft drauf geachtet, das
1: ändert sich schon, aber ja, nicht so, nicht so. ich finde, man sieht es schon irgendwie immer, weil es einfach immer alles ein bisschen in filigranerer Form ist. Ja, du merkst, also ich
0: bin da überhaupt gar nicht, ich, ich habe mich auch ehrlich gesagt ganz wenig mit diesem Thema beschäftigt. Hm. Deswegen weiß ich auch gar nicht, das wäre jetzt einfach in den blauen Dunst hineingeraten oder ge geredet hier irgendwie, weil ich halt, ich, mir fehlt da einfach viel zu viel Fachwissen. Ja. Oder oder ich wie gesagt, ich habe mich da wirklich so wenig mit auseinandergesetzt und ja, dann müssen wir mal wirklich den Luca irgendwann dazu holen, wenn das überhaupt interessiert, aber ich denke schon.
1: Ja. Also die Instagram Seite ist auf jeden Fall auch zu empfehlen und ich fand das ganz cool, er hat da so in seinen Highlights was abgespeichert, wo er sagt, wo er seine Stimme dokumentiert, wie sich seine Stimme durch die Hormone auch verändert haben, sagt: "Mein Name ist Luca, an die erste ist das so, mein Name ist Luca und heute ist der 1.3.2019 Dann, mein Name ist Luca und heute ist der 1.5.2019 Mein Name ist Luca und heute ist der 1.12.2019 Das hat er so immer aufgenommen und ja. dann so abgespeichert. Und das ist schon krass, wie sich das verändern kann und wie man da so diesen deutlichen Unterschied hört.
0: Also ich, ich glaube, ich, um jetzt nochmal diese Eingangsfrage überhaupt mhm. zu beantworten. Äh, genau, wie ist das denn bei dir? Ähm, also für mich wäre das definitiv ähm, völlig uninteressant und ich glaube sogar, dass das äh, meinem Beuteschema schon eher äh, nahe kommt. Ja, <lacht>
1: habe ich mir nämlich auch gedacht, weil in der letzten Folge hast du ja auch darüber gesprochen, dass du bei Männern eher so das Zartere magst.
0: Ja, und ähm, ich erinnere mich an Situationen, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal in einer der früheren Folgen erzählt, dass ich halt ähm, im Alhambra damals äh, Mathekendienst gemacht habe, beziehungsweise Kassendienst. Genau, am Kassen. An, an der Kasse habe ich halt meistens gearbeitet, weil das immer die angenehmste Schicht war, um halt auch zu gucken, wer gerade so kommt und geht. Abzuchecken, genau. welche Boys da ja, so reinkommen. Ich, ich, ich weiß ja dann, wer da schon alles da ist. Und so. es gab <lacht> schon ganz oft die Situation, dass also an der Eingangstür jemand reingekommen ist, das waren irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Meter. Und ich dann zu meiner Kassenkompanione gesagt habe, hey, guck mal, der, der der jetzt reinkommt, der ist doch ganz niedlich. Und dann stand diese Person vor mir und dann stellte ich fest, ach so, das ist ein Mädel. Ähm, das war dann aber eine Lesbe. Ja, natürlich, also gehe ich jetzt mal davon aus, ja. So, dass es eine Lesbe war. Wie willst du denn davon ausgehen? also ich ach, allein ja jetzt auf
1: der ob, ob der
0: optischen Merkmale Genau, also ich habe jetzt nicht gefragt, ob die Person lesbisch oder transsexuell ist. Also das, die, ja. ne? Ähm also von daher und ob, ob man dann seinen Penis mit einer Pumpe hochbringt oder was auch immer, das Hauptsache
1: es Ballert. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
2: <lacht> ähm.
1: Ja, ich überlege das gerade, aber und ach, das ist mir noch zu dem Thema eingefallen und das finde ich sehr schade. Transsexuelle Menschen werden ja auch ganz oft als fetisch angesehen. Also es gibt, ich weiß zum Echt? Beispiel, ja, ich, ich weiß zum Beispiel von einer Frau. Liebe Grüße an Josie Meloni, die wird sich ja sehr freuen, glaube ich, wenn ich sie erwähne, die haben wir auch kennengelernt nach dem Promi-Boxen, die kommt aus der Hut von Cedric und die ist auch ganz aktiv bei Instagram und ist gerade steht, glaube ich, gerade zur Wahl zur ersten transsexuellen Miss Germany, ich weiß ja nicht, wie da der aktuelle Stand bei ihr ist, jedenfalls habe ich von ihr auch mal gesehen, dass es auch so Männer gibt, die die schreiben sie an und die wollen mal mit ihr, aber um zu wissen, wie ist das denn? Weißt oh Gott, das
0: ist ja schon wieder abartig.
1: Genau, das und ist das ist so eine Art wie so eine fetisch ich will mal wissen, wie es ist mit so einer, aber bloß nichts Ernstes, weil nee, ich kann doch nicht mit einer transsexuellen Frau in eine Beziehung, nee, was soll ich da meinen, was soll ich meinen Eltern sagen, sowas halt, weißt du, aber einmal fürs Höddeln so, das ist in Ordnung und das ist glaube ich auch sehr schwierig, dass die dann oft nicht wissen, ja will der jetzt einmal mit mir nur rumpimpern, um zu gucken, wie ist es denn oder
0: meint das ernst? Ja, aber auch da muss ich sagen, das war ja vielleicht bei mir früher auch nicht anders. Ich wollte ja vielleicht auch nicht immer gleich eine Beziehung eingehen, sondern einfach mal gucken, wie ist der denn so? Der Strullermann <lacht> oder was? Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass man da für sich auch irgendwie, ich meine, das ist ja auch alles jetzt hier rein theoretisch. Also, ich wüsste gar nicht, wie es wäre, wenn, wenn, also erstmal, wenn wir überhaupt nicht mehr zusammen wären, was ich mir schon gar nicht vorstellen kann. Und wenn dann ich jemanden kennenlerne, der dann transsexuell ist, das, keine Ahnung, also da würde ich jetzt vielleicht sagen, ja, natürlich ist mir eigentlich egal und wer weiß, ob die Situation dann vielleicht doch ganz anders ist. Ich weiß ja auch nicht mal, sieht denn so ein geformter Penis dann auch aus wie ein Penis, oder? Mm, mm, das Problem ist,
1: es gibt ganz, ganz wenig Bilder und Videos im Internet dazu, wahrscheinlich, weil man es nicht so einfach zeigen darf. Ähm und das, was wird der denn? Ich meine, wenn du sagst, Aus dieser das, Unterhaut hier, ja, aber
0: ein Stück Haut reicht ja nicht aus, dem Penis zu machen. Da muss nee, ja da wird irgendwas.
1: richtig hier Gewebe auch entnommen. Also du hast dann schon eine fette Narbe, Narbe am Unterarm und wenn du tätowiert bist, so wie ich, dann hast du auf jeden Fall einen tätowierten Pullermann. Ähm, also bei mir wäre das anders gar nicht möglich, weil ich genau an den Stellen Tattoos habe. Und dann wird es genau hier einmal ganz lang rausgeschnitten mit Gewebe und Fett und so weiter und daraus wird dann der, der Penis gebildet. Mit Eichel und so weiter. Es gibt ein Video bei YouTube, da muss ich sagen... Optisch jetzt nicht wirklich so das schönste Modell Penis, aber darauf kommt es ja eigentlich auch nicht an.
0: Ja, ja gut, da kenne ich auch äh, äh, Exemplare, die sind von Natur auch schon nicht. Ja, so schön. ich hatte mal
1: einen, der sah aus wie ein Widder. Ich weiß noch, ich habe gesehen. Hä? Wie sieht denn ein Peniswidder aus? Der Die Eiche sah aus wie ein Widderkopf. Also so. Die, die, das waren Feigwarzen. Nein, die Nille war sehr, sehr weit offen so, und wie die Hörner bei einem Widder so nach außen gehen, so war die Eichel. Das war so ganz, als wären das so zwei kleine Eicheln nebeneinander, wie so ein siamesischer Eichel. Ähm, ich kenn, weiß gar
0: nicht, wie ich sagen ich, ich, soll. Ich, so, so, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das aus Amerika kenne oder so, so Würste, die man dann am Ende aufschneidet und wenn dann die gegrillt werden, dann verbiegen sich die Außenenden irgendwie so nach außen. Das sieht ja, so ein bisschen so. Oh. Nee, das ist nicht schön. Ich male dir das gleich mal auf. Vielleicht zeige
1: ich es auch in der Insta-Story und male es einmal in der Story den Penis auf, den ich meine. Auf jeden Fall hatte ich mich da auch sehr erschrocken. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Es kommt ja auch nicht auf die Optik des Penises an. Aber es war halt schon
0: so, dass ich dachte, hui,
1: was bist denn du für ein Exemplar? Sowas habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja mit auch, dir,
0: nom, 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 nom. Hast du das auch genau so gesagt <lacht> oder hast du dieses Gespräch mit dir selbst geführt? Das habe ich mit mir
1: selber <lacht> geführt und so getan, als wäre das ein, wäre alles normal
0: und habe... Vernascht so. habe ich ne. ja <lacht> Gut, den Wurstpenis. Den aufgeplatzten Widder. Widderwurstpenis.
1: Widderwurstpenis. Und ich hatte mal einen Penis, der sah aus wie ein Schweinswale, aber das in einer anderen Geschichte.
0: Ein Schweinswale? Ja,
1: Schweinswale guckten doch immer so traurig, finde ich. Und da war die Vorhaut so <lacht> lang gezogen, dass die nicht, die, der hatte eine zu lange Vorhaut und auch eine Verengung und die war vorne so gebildet, dass sie so traurig geguckt hat. Also die, die die Penisspitze sah so traurig aus, weil die Öffnung der Vorhaut so zusammen war und so ein Schmollmund gebildet hat. Und dahinter war ja die Eichel hinter der und Vorhaut. Und wenn er dann groß
0: geworden ist, dann sind die unten nach unten hängenden äh, Vorhautlappen quasi nach oben gewandert und haben dich dann breit angegrinst. <lacht> Mit, <lacht> <Wie>? <lacht> Mit einem dicken
1: Lächeln. Nee, tatsächlich, als er dann äh, groß war, als, wenn ich ihn dann groß gemacht habe, sah äh, er <lacht> <lacht> <So ja, lacht> immer noch so aus wie ein groß. Oh, also, Aber also das war immer meine, meine Definition und ich habe auch meinen Freunden immer gesagt, ähm, also sein Penis sieht einfach aus wie ein Schweinswall. und da haben wir auch gegoogelt, ich habe gesagt, ja, hier gucke ich mir an, da mache ich gerade, so, wie dieser, ich google gerade Schweinswall, zeigt gerade Sebastian mein Handy und da sieht man.
0: Der war auch in der Mitte dicker als vorne? nee es geht mir um den Kopf, so ein kleiner Mund und <lacht> ist auch egal. Also wenn du, Aber wenn es du hat jetzt sagst, äh, traurig guckenden Mundwinkel, da müsste ich jetzt an, den, an Angela Merkel denken, also so ein Angela Merkel-Gesicht. Mm. Wobei ich, mm, ja, äh, also nee. die hört ja auch immer, so also diese typischen ja, ja. runterhängenden Mundwinkel Aber das sah noch anders aus. Okay, naja, vielleicht hast du ja noch ein Foto heimlich gemacht, das kannst du ja auch in die Insta-Story packen. <lacht> <lacht> Habe ich leider nicht, nee. Ja, ja,
1: ja also wir kommen, zu der, wir kommen zu dem Resümee, dass äh, wir auf keinen Fall äh, Nein sagen würden zu einem. Transsexuellen. Ich finde das auch so schade, dass, also transsexuell, das ist so. Ein ist man D denn dann danach ja, noch, das, noch transsexuell? Das wollte ich nämlich gerade fragen. Man ist ja dann ein Mann und nicht ja. mehr transsexuell eigentlich. Man will doch dann, ich bin ich bin Luca der Mann und nicht, ich bin Luca der transsexuelle Mann. Oder wie ist das? Also das Weiß kann er ja auch nicht. mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn er das dann gehört hat. Oder er erzählt uns das mal, wenn wir dann mit ihm quatschen.
2: Ja, ja.
0: Ja, das sind, da, da muss ich mich aber dann auf jeden Fall vorbereiten, weil dann möchte ich auch nicht irgendwie mir spontan irgendwelche Fragen überlegen, weil das… Äh du hast doch mich, ich habe Journalistik studiert. Ja, aber ich möchte ja nicht irgendwie das fünfte Rad am Wagen sein. Ach so, ach so, okay. Nur weil du ja. Journalistik studiert hast, heißt es das ja nicht, dass ich das automatisch kann. Ne,
1: deswegen meinte ich, mache ich das dann für dich. Ach so. Du bist ja auch der Unvorbereitete in diesem Podcast und ich bin immer der
0: Vorbereitete. Ja, der augenscheinlich Unvorbereitete. Aber du weißt gar nicht, wie viel Recherche, Recherchearbeit ich hier im Vorfeld investiere. Das nutzen wir irgendwie nicht ab, ne? Geht so. <lacht> <lacht> Geht so. Ach ja. Ach, schön war es wieder mit dir.
1: Ja, finde ich auch. Wir sind am Ende unserer. Folge angekommen. Aber wir müssen noch eine Frage stellen. Oh Gott, stimmt oh, Wir sind schon wieder so. Komm, aber ganz schnell. Zack, zack. Das,
0: das vergesse ich immer. Ha, oh. Ja, dafür hast du doch mich. Das, ich bin doch Sebastian the Brain. Ich vergesse nicht.
1: Okay. Wir nehmen diesmal eine Frage für alle, oder?
0: Ja, Los, komm. Diesmal nehmen wir eine für alle. Komm, na klar. Huch. Jetzt ist mir die aus der Hand gefallen. Also. Auf welche Charaktereigenschaft bist du besonders stolz? Ich? Ja. Mm, fällt mir
1: sofort was ein. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich so, äh, dass ich so, äh, ich kann viel ab. Einfach. Ich bin ein Mensch, der sich nicht unterkriegen lässt, der positiv ist, trotz aller Schicksalsschläge. Heine. Heine. Ich kann das nicht als eine Charaktereigenschaft sagen, weil, wenn ich sagen müsste, ist, wir halten nicht harte Schale, weicher Kern. Ich bin umgekehrt. Weiche Schale, harter Kern. Man denkt, ich bin so ein ganz sensibler, süßer, lieber Mensch äh, und kann bestimmt auch nicht viel ab, aber ich kann richtig viel, aber egal mich kann nicht zu so schnell erschüttern. Was sagt man denn da in einem ja, Wort? Ja,
0: das ist. Äh, ich muss jetzt ein bisschen versuchen, dich zu lenken, weil ich möchte ja nicht, dass ich jetzt die gleiche Charaktereigenschaft angebe, wie du sie dir jetzt gerade aussuchst. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Du bist sehr mh, harte
1: Schale, äh, weiche Schale, harter Kern.
0: Du hast einen großen Rucksack, wo viel reinpasst, ohne und, dass du darunter zerbrichst.
1: Und trotzdem ein Lächeln im Gesicht. Ja. Und deins?
0: Ja, also ich finde, mein, meine beste Charaktereigenschaft, finde ich wirklich, ist mein positives Denken. Also auch wenn du das jetzt... Optimistisch. Aus, ja, also... Das stimmt. Es gibt eigentlich nichts, wo ich irgendwie sage, oh Gott, das ist jetzt so aussichtslos, sondern es gibt an jeder Situation, die im Leben auf einen zukommt, auf fast jeder, irgendetwas Positives. Und man muss manchmal ein bisschen länger danach suchen und das ist so, glaube ich, meine Eigenschaft, für die ich mich... Sehr gern mag, ja. Aber mir fällt gerade auf, hatten wir die Frage nicht schon mal? Weil jetzt würde ich sagen, jetzt sagt ihr
1: mal da draußen, was ist eure äh, Charaktereigenschaft, auf die ihr besonders stolz seid? Aber das haben sie ja mal zu uns gesagt. Hm, was machen wir denn jetzt? War, hatten wir die Karte ich schon weiß mal? Es nee. Nicht.
0: Ich bin da ja nicht so vorbereitet. Hm. hm. Verdammt.
1: Ach nee, beschreibe mich mit einem Wort oder sowas war das. Da hast du mich eitel genannt, das war das und dann Ach sollten so. sie uns auch mit einem Wort, genau, okay, also, ihr Lieben, wir möchten von euch in den Kommentaren und ich weiß, ganz viele von euch sind immer sehr kommentierfaul. macht es gefällig, ja, das los ist eine jetzt. Aufforderung, ein Befehl ist das, schreibt uns mal in die Kommentare, was ist eine Charaktereigenschaft von euch, auf die ihr besonders stolz seid? Genau, also von euch, nicht von uns. Genau, von euch. Und äh, natürlich wie immer gilt, nehmt gerne Bezug zu den Themen dieser Folge, wenn euch was dazu einfällt. Gebt uns Tipps, wie wir disziplinierter sein können. Das hatten wir noch
0: rausgegeben und hatten wir noch was rausgegeben. Und ich will da jetzt nicht hören, ja, macht doch einfach. Lauf doch morgens einfach los. Manchmal ist doch ist ein es bisschen das. weniger Schokolade und... Äh, äh, nee, das äh, wird nicht angenommen.
1: Einfach machen, sag ich immer. Ja, zu anderen kann ich das auch sagen. Sehr erfolgreich, wie man in meinem Leben sieht. Jetzt legen machen. wir mal das
0: Handy weg. <lacht>
1: Ey, ich hab's nicht mal in der Hand.
0: Hat er wirklich nicht, aber es juckt mir gerade so an der Zunge. Ich schwör's dir. Lass, der Zunge haben. Lass
1: das sein, wirklich. Mhm. Ihr Lieben, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr bis hierhin hoffentlich wieder zugehört habt. Genau. Und vergesst, vergesst die Kommentare nicht, das Teilen in WhatsApp-Gruppen. Die Rezension meines Buches habe ich schon lange nicht mehr gefragt. Wenn ihr mein Buch gelesen habt, schreibt mir gerne eine Bewertung bei Amazon, das hilft mir sehr doll. Und wenn ihr es noch nicht gekauft habt, dann aber schnell. Ja. Ihr wollt mich doch bestimmt unterstützen und habt bestimmt 14 Euro über für einen armen Autor für einen ganz armen Autor ganz arm.
0: Aber ähm, wichtig jetzt auch nochmal bei Apple ähm, Podcasts. Auch da freuen wir uns natürlich über jede Bewertung. Ach ja, du müsst auch ich muss doch nicht immer was dazu schreiben. Manchmal reicht auch einfach fünf Sterne. Geht schneller als einen ganz langen Text. Aber natürlich ein langer Text ist immer besser als ein kurzer Text. Aber ein kurzer Text ist auch immer besser als gar kein Text. Und vielleicht kennt
1: ihr ja auch jemanden, der dem diese Tipps mit den Depressionen, die wir hatten, helfen könnten. Also schickt doch mal den Podcast jemandem weiter und schreibt hier muss er dem und schreibt dazu muss muss ihr dir mal anhören, da haben sie über Depression gesprochen. Dir
0: geht es doch gerade nicht so gut. Hört dir mal an. Ja, und dann kann er, das ist auch ein Tipp gegen Depression. hört euch einfach die anderen 20 Folgen auch noch an. Genau. Habt ihr wenigstens was zu tun. Gute Idee. Also, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt Schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Also, bis dann. Ich vermisse euch
2: jetzt schon. Tschüss. Oder
0: Tschüss. hätte ich das jetzt auch sagen müssen.
2: Hm. <lacht>